0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kunst trifft Digital Podcast von Digital Compact. Mein Name ist Joel Schmarek und heute gehen wir auf Zeitreise, ich und der liebe Sebastian Krumbigel. Hallo Sebastian. Moin, ich grüße dich. Also habe ich gelernt, oder? Unser spannender, liebevoller und wirklich interessanter Gast heute, der hat dich schon früh begleitet. Also so alt bin ich ja noch gar nicht oder fühle
1: ich mich auf jeden Fall nicht, aber wir haben in den 90ern zusammen zu tun gehabt, weil sie damals bei Viva gearbeitet hat und
0: jetzt können wir langsam mal das Geheimnis lüften, wer heute da ist. Wir begrüßen heute ganz, ganz herzlich die liebe, jetzt muss ich mir mal sagen, wie man den Nachnamen ausspricht, ich habe immer Minkai Fanti gesagt. Und ist äh,
2: genau richtig, ich sage immer Fantasie ist immer eine Brücke, äh, es ist immer interessant, dass Leute immer Panti sagen, obwohl ja, genau. PH ja pff, Man sagt mhm. ja auch nicht Pilip. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Und ähm, komischerweise fangen die Leute immer an, bei einem ausländischen Namen zu denken, es heißt Panti Und ich sage ja, aber PH ist auch immer Pf, also Panty.
0: Cool. Ja, wir ja. haben nämlich gestern Promo-Videos schon aufgenommen. Also wir haben gestern schon so getan, als wärst du schon da gewesen. Ja. Da hat Sebastian gesagt, ja, ist Panty. Ich bin mir da ganz sicher. Wir waren beide. <lacht> Jetzt hast du es doch erzählt, oh, war ja. Ist nicht, das schlimm.
2: ist nicht schlimm.
0: <lacht> äh, einmal du und die anderen zehnmal ich. Das ist schon okay. Gut, mhm. aber äh, erzähl mal Sebastian, wie habt ihr euch damals kennengelernt? Was war da so, was war euer Happening zusammen?
1: Das war ein wirklich legendäres, in meinen Augen, Interview. War das oder war oder wie, wie hieß die Sendung? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall bei Viva. Die hast du moderiert und wir waren mit der ganzen Band anwesend. Und damals waren wir, die Prinzen, schon irgendwie, äh, ich will fast sagen, gefürchtet. Oder, oder die haben gesagt, scheiße, die kommt mit der ganzen Band Hilfe. Da, da. Also wir, wir waren zwar charmant immer, aber wir waren eben auch wirklich eine Wand und wir waren eine Macht. Ich glaube wir. Also wir haben, glaube ich, wir waren echt charmant zu dir, aber wir haben haben trotzdem eben unseren Humor äh, freien Lauf gelassen und ich habe dieses Interview in großer Erinnerung. Wer weiß, im Netz ist es bestimmt irgendwo zu finden.
2: Ja, es war natürlich schwer, äh, gegen so viele Herren, die auch so eingespielt waren, anzukommen. Aber äh, ich kann mich auch daran erinnern, dass es immer sehr charmant war und dass wir uns immer sehr mochten. Also ja. es war eine sehr große Sympathie da.
0: Oh, das hat dir aber nett gesagt. Du bist sowieso so charmant. Man guckt dich mal an, man kann, kommt schwer da. Sozusagen, es gibt Leute, die kann man schwer nicht mögen. Da zählst du, glaube ich, ein bisschen dazu. So so, so viel zum so hier. Zu Schleimerei. Genau. So, jetzt zu den Fakten. <lacht> mit Honig fängt man Bienen, hat man irgendwann mal zu mir gesagt, glaube ich, habe ich gelesen ja. äh, lass uns doch mal so ein bisschen historisch starten wie, wie war denn dein Weg in die Medienwelt wie bist du zum Fernsehen gekommen war das ob der erste Schritt für dich, was war, was war sozusagen dein Beginn?
2: Also ich habe mit drei Jahren schon zu meinen Eltern gesagt, ich werde Schauspielerin habe immer in diesen Kasten gezeigt, der Fernseher habe gesagt, da will ich rein und meine Eltern so, oh Gott, ein vietnamesisches Migrantenkind, im deutschen Fernsehen auf keinen Fall, Mach erstmal Abitur das habe ich äh, mühevoll dann <lacht> mich durchgequält durch die Schule und dann habe ich ein Praktikum bei der Bavaria gemacht. Da musste ich einen Farbbalken suchen. Das ist echt gemein. Die schicken immer junge Praktikanten los und lassen dann, das ist ja ein Riesengelände, und lassen die dann irgendwas suchen, was es nicht gibt. Farbbalken ist ja das, was im Fernsehen als Testbild ist. Mm -hmm. Und da bin ich rumgerannt auf diesem Gelände und habe mich durchgefragt und irgendjemand hatte so Mitleid mit mir und gesagt, Mädchen, bist du Praktikantin? Und ich so, ja, ja, ein Fahrbalken gibt es nicht, ich gehe wieder zurück. Also das ist echt eine gemeine Geschichte. Oh, ja, und parallel, ja. das war für den Disney Club und parallel dazu hatte ich mich als Moderatorin beworben, hatte eigentlich gar keine Chance, bin aber unter die letzten von 6.000 Leuten und den letzten 20 gewesen und bin dann aufgrund meiner Herkunft abgelehnt worden, allerdings von Disney Amerika. Die haben gesagt, ey, die sieht ja gar nicht deutsch aus, das geht ja gar nicht. Und dieses Band hat aber existiert und da hat der Holger Rost, der damals Hugo produziert hat, hat das gesehen und hat gedacht, Mensch, also die hat was, ist irgendwie mal anders, ach die probiere ich mal aus und dann hat Kabel 1 sofort gesagt, warum nicht, weil die hatten ja damals Arabella Kiesbauer auch bei ProSieben, ist ja eine Mediengruppe und so bin ich bei Hugo gelandet.
1: Das war diese Telefonsendung? Genau,
2: ne? ich eigentlich also. nur für Kinder, aber irgendwie haben nur Erwachsene <lacht> <lacht> und das ist für alle, die es nicht kennen, es war ein kleines Computermännchen, was immer springen musste. Also der kleine Hugo. Und damals gab es ja noch ein Tastentelefon. Also für vier nach links, sechs nach rechts, zwei nach oben und acht nach unten. Und dann saß ich immer im Studio und sagt, vier, 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 sechs, 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 sechs. Und irgendwie haben die Leute das immer nie gerafft. Und dann ist der halt irgendwie vom Holzbalken gefallen und dann haben sie nichts gewonnen. Das war die Sendung eigentlich. Also völlig sinnbefreit.
0: Ich fand es damals als Jugendlicher war ich, glaube ich, da auch total cool, weil es war irgendwie so, man hat immer zugeguckt, ich habe mich immer gefragt, sind die Leute so blöde? Oder ist es was Technisches, dass da so ein Delay drin ist? Ja, Also du sagst was und die hören das erst zwei Sekunden später. Oder so,
2: ich glaube, das ist ja so eine Mischung aus beiden. Aber die Leute haben das ja live gesehen, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Aber also ist ja immer so,
0: du sitzt vor dem Fernseher und denkst, wie bescheuert genau.
2: sind die eigentlich und, und dann, bist selbst selbst dann bist du selbst. Genau ja. deswegen, ich immer gesagt, wer wird Millionär ist meine Horrorsendung. <lacht> genau. Weil zu Hause bist du immer so der Allerschlauste. Ja, aber wenn du in der Sendung scheiterst, du schon bei der 200-Euro-Frage.
0: <lacht> ja, glaube ich auch. Was ist es, aber komisch, also hat sich eingebrannt. Also, als mhm. ich so dachte, ja, so ich, ich habe mit einem Freund geredet, so hey, wen fändest du denn spannend für unsere Show? Und dann meinte, er, ja, hier, du musst mit mir in Kai, die ist auch wie die ist teu die ist super, die kann reden, die ist Schlau, hat was zu erzählen und so. Und dann meinte ich, ja, war das nicht die, was von Hugo? Oder ja, ja. Viva und so. Es hat sich irgendwie eingebrannt. Ja. Also da, da hat ja dein sozusagen Entdecker eigentlich ein gutes Gespür bewiesen ja. quasi. Ne? Also es
2: ging ganz schnell und danach, eineinhalb Jahre später, bin ich von Viva abgeworben worden und da sind wir uns ja. ja begegnet. Also ich war da auch nur dreieinhalb Jahre. Leute denken, ich war viel länger da, aber ich war nur dreieinhalb Jahre, hatte zwei Sendungen. Einmal, das war interaktiv, ich glaube, genau. da haben wir uns gesehen. Genau. Die Version war immer Stefan Raab.
1: Genau, der war da erst dabei: Stefan Raab, Nils Bogelberg, Heike Heike Alex
2: Bechtel, Juck. Matthias Obtenhöfel, der jetzt ein ganz großer genau. äh, Fußballmoderator äh, ist.
1: Mola Adebisi. Mola Adebisi,
2: Markus Kafka, genau. Eni von der Maik Also, genau. wir waren eine ganz tolle Generation ja. an, an äh, jungen Schlegel. Leuten Tobi Schlegel, genau, Stimmt, die
1: alle heute auch irgendwie was geworden sind. Genau. Ne?
2: Nur die erste Generation, nein. Quatsch. Waren Joko ähm. und Klaas nicht
0: sogar auch da? Weiß ich nicht. Nee, das weiß nee. ich nicht. Das war, war glaube ich, nach
2: mir, ja? ganz spät ja. nach mir. Jessica Schwarz nach, war nach mir da. Nadine Krüger auch damals, mm -hmm. die jetzt auch in, im ZDF ist. Also das war schon eine ganz tolle Generation. Und dann habe ich auf Viva 2 noch eine Sendung gehabt, die hieß Minka and Friends. Komischerweise haben wir das nie zusammen gemacht. Nee, nee. Obwohl ihr Friends seid, ne? Tja. Tja. Blöd. Aber wie,
0: war das damals viel mit Ellenbogen eigentlich? Also hast du dann hier gesagt, so, oder war man da freundschaftlich? Weil im Fernsehen denkt man ja immer so: Moderatorinnen schlagen sich gegenseitig die Köpfe ein für den Sendeplatz.
2: Also, ich habe ehrlich gesagt mit den anderen nicht so viel zu tun gehabt, weil ich, ähm, weil ich sozusagen abgeworben wurde von einem anderen Sender und hab, bin gleich bei Interaktiv. Das war die stärkste Sendung damals, die beliebteste Sendung. Das, das haben wir uns. Genau, das Flaggschiff, das haben wir uns zu fünf geteilt und wir haben uns ehrlich gesagt nicht so viel gesehen, weil sozusagen immer einer eine Woche gemacht hat und ansonsten, ich habe nicht in Köln gelebt, ich habe zu allen ein sehr gutes Verhältnis gehabt, auch zu Stefan Raab, der damals sehr auch schon sehr zurückgezogen war, also den, das war so ein unnahbarer Mensch ähm, schon damals und wenn wir uns mal gesehen haben, das war dann bei der Echo Verleihung, mhm. die war damals noch ganz klein in Hamburg, ja. Kann sich erinnern, ja, klar, in diesem, ja, diesem Messe-Ding da ja. und das war irgendwie nie wirklich mehr. Ellbogen. Also die erste Generation, wir waren ja auch völlig unbedarft, das gab es ja alles noch nicht. Ne? Also es gab ja eine MTV, das war ja immer MTV und dann war dieses, dieser kleine chaotische Sender Viva. Also äh, ich weiß noch, auch mein erster Arbeitstag kam ich dahin, keiner wusste, wer ich bin. <lacht> so, hä, äh, was willst du denn hier? Ja, ich bin eure neue Moderatorin. Keiner wusste von irgendwas. Also das war irgendwie Viva. Das war sehr sympathisch.
0: Ich, also ich versuche mir das manchmal vorzustellen. Das klingt ja, also lustigerweise aus der Kundensicht sozusagen, in und aus Zuschauersicht, habe ich es gar nicht so gemerkt. Als, mhm. als Jugendlicher gab es immer zwei große Mediensender, was jetzt irgendwie Musik-TV das waren die beiden. Ja, ja das, das stimmt. Habe ich gar nicht so gespürt irgendwie, dass MTV so das Wow, das Podest war, ja. ja. ja
1: Viva war schon irgendwie, das logischerweise, das deutsche Paar da und das ist auch zu unserer Zeit entstanden. Also wann warst du da?
2: Ich war ein Jahr nach Gründung von Viva. Also ich bin 95 dahin na ja, na ja. Äh, gekommen und Ende 93 sind die, glaube ich, irgendwie on air gegangen. Und äh, meine allererste Sendung bei Interaktiv war auch noch das Breakup von Take That. Okay. Also wo du nur hysterische Teenies hattest, die du beruhigen musst. <lacht> Das war eigentlich so ein bisschen gemein, das kann man jetzt im Nachhinein erzählen. Ich habe das mit der Alex Bechtel zusammen moderiert, weil ich eingeführt wurde bei Interaktiv und wir haben sozusagen, es war ja live und ähm, wir haben immer so ganz betroffen äh, mit den Leuten telefoniert und wenn ein Video lief von Take That, haben wir uns dann so ein bisschen drüber lustig gemacht. Das, das ging gemein. uns aber
1: genauso. Ich weiß noch, dass wir damals auch an irgend so einem Sorgentelefon waren, ja. als die sich aufgelöst ja, hatten. Genau. Dass wir wirklich dann also Das war auch gar nicht so äh, lustig, weil ja. teilweise wirklich da suizidgefährdete ja. Jugendliche ja. angerufen haben, die wirklich äh, sich umbringen wollten, weil genau ihre Band sich aufgelöst hat, wo wir dann gesagt haben, ey Leute, bleibt cool und bleibt entspannt. Genau. Also man hat da ja auch, ohne dass man es will, eine Verantwortung auf einmal irgendwie. Man muss stimmt. dann schon irgendwie cool bleiben. Man ja. muss dann schon die Sache ernst nehmen.
2: Und wir wurden auch echt wirklich ermahnt, auch von dem Redakteur, das wirklich auch ernst zu nehmen. Aber ich meine, gut, wir waren selber Anfang 20 und natürlich macht man sich dann gerne lustig, aber es war wirklich ein wahnsinniges Ereignis und für mich war das die erste, eine der ersten Live-Sendungen auf Viva. Das werde ich niemals vergessen. Immer wenn Alex und ich uns sehen, das ist irgendwie immer noch so ein Déjà-vu, das ist so ein Erlebnis, so wie bei uns beiden, dass ja. man sagt, das verbindet einen irgendwie damit
0: wie hast du das sozusagen eigentlich gelernt, was du da tust? Also du hast gesagt, mit drei Jahren auf dem Fernseher gezeigt, dann Praktikum und dann bist du da zack, bumm, kaltes Wasser, keiner kennt dich, du musst aber gleich funktionieren, live. Ich meine, es gibt ja Rhetorikkurse und all so eine Späßchen, aber hast du da irgendwie eine Ausbildung genossen oder hast du das einfach so aus dem Gefühl rausgemacht?
2: Nee, merkt man ja bis heute, dass ich nichts gelernt habe von dem, was ich mache. <lacht> Weder Schauspiel noch moderieren. Nee, ich glaube, das war ja auch das Geheimnis damals, dass wir eigentlich so gar nichts konnten, ja, und dass wir so gesprochen haben wie die Jugendlichen. Also wenn wenn wir jetzt, glaube ich, so ähm, geschult worden, wenn wir so Nachrichtensprecher, dann hätten wir nicht diesen Erfolg gehabt. Das war bei Hugo ja auch damals so. Das hat übrigens noch die Sonja Zitlo mit ah ja. mir zusammen moderiert ja, und stimmt. die Judith Hildebrand, die damals bei ähm, Marienhof noch gespielt hat. Und wir, wir haben einfach frei Schnauze gesprochen. Und also bis heute ist es das so, dass ich immer behaupte, ich habe nichts von dem, was ich gemacht habe, jemals gelernt. Und manchmal, wenn ich so drüber nachdenke, dass ich ich kriege immer so Kurzschusspanik, bevor ich irgendwas anfange, auch beim Drehen immer noch, dass ich sage, wie kannst du nur behaupten, dass du sowas kannst? erinnere ich mich gerne genau an diese Zeit zurück, dass eben dieses Authentische aus dem Herz heraus, Ne, ja. ich meine, da können wir, glaube ich, ja, ja. da du ja auch äh, nicht Ich
1: sage immer gerne, ich bin Harlequin.
2: Ja, ja, genau. Und das ist,
1: das sage ich auch voller ja. Inbrunst, also ja. weil am Ende, ey, ich habe auch, also natürlich habe ich singen gelernt mhm. als Kind im Tomanochor, mhm. aber ansonsten alles andere lernst du eben dann, während du es machst. Und Richtig. ich glaube, die Authentizität, wir haben neulich mal über Authentizität gesprochen, Es ist ja auch ein sehr schwieriges Ding, mhm. weil was ist eigentlich authentisch? Und du, bist, du spielst ja immer irgendeine Rolle, sobal ja. sobald du rausgehst, sobald du auf die Straße gehst, überlegst du dir, was ziehst du an, wie guckst du, wie läufst du, was machst ja. du? Und natürlich kannst du versuchen, so zu sein, wie du bist. Ja. Und das versuche ich natürlich auch so zu machen. Aber am Ende ist jeder eben auch auf irgendeine Weise künstlich, sobald er mit anderen Leuten zusammen ist.
2: Richtig. Und ich glaube aber, was das Wichtigste ist, deswegen rutschen einem ja manchmal auch so Sachen raus, ne, die vielleicht nicht wirklich gut waren oder man wird dafür kritisiert, aber damit lernt man irgendwann umzugehen. Aber ich sage immer, also wir sind alles nur Menschen, wir kochen auch nur mit Wasser und äh, das war einfach die beste Schule, die ich haben durfte, weil, weil wir eben nicht diesen Quotendruck hatten, weil wir eben so sein durften, wie wir sind. Und das war einfach äh, sowohl bei Hugo damals, also bei Kabel 1, als auch bei wir war, das war eine super Schule. Und der Ernst des Lebens fing erst später an. Wann denn? Ja, mit der Professionalität natürlich. Ne? Also je größer der Sender, dann habe ich angefangen zu spielen. Dann haben die Leute gesagt, was ist das? Die kann das doch überhaupt nicht. Da habe ich zum ersten Mal so Gegenwind gespürt. Ne? Weil ich ähm, gleich den Fehler damals gemacht habe, gleich Hauptrollen zu spielen, denen ich überhaupt nicht gewachsen bin. Und heute, ich mache jetzt sehr, sehr lange diesen Job als Schauspielerin schon, sehe ich schon, dass etwas dazu gehört, was ich damals nicht so empfunden habe. Und ich hätte eigentlich damals vielleicht mit kleinen Rollen mir besser getan. Ich habe natürlich durch mein Bekämpfung Bekanntheitsgrad gleich riesengroße Hauptrollen gespielt und das musst du schon tragen. Das ist beim Film noch mal ein bisschen anders als bei der Moderation, wobei ich sagen würde, eine Samstagabendshow so wie ähm, Thomas Gottschalk, ja. das könnte ich auch nicht tragen, das hätte ich in dem Alter nicht tragen können. Und das sind Sachen, die lernst du irgendwann und mit der Ernsthaftigkeit und ich habe mich dann coachen lassen viel, ich habe mich dann viel damit auseinandergesetzt. Ich habe dann das Glück gehabt, dass ich 16 Jahre lang eine Krimi-Serie äh, spielen durfte, neben Armin Rohde, der wie ein Schauspiellehrer zu mir war, und Barbara Auer, und da habe ich einfach wahnsinnig viel gelernt.
0: Ich habe damit, oder wir haben zusammen mit Jan-Josef Liefers darüber geredet, dass ich ihn gefragt habe: Was lernt man eigentlich als Schauspieler? Was muss ich können, damit ich ein guter Schauspieler bin? Weil ich mich mal so frage: Ich bin jetzt jemand, ich kann, glaube ich, auf einer Bühne stehen, ich kann gut labern, ich für mhm. einen Podcast, ich habe irgendwie ein Gefühl für Spannungsbögen etc. etc. und frage mich so: Wenn er jetzt eine Kamera angeht, könnte ich das? So, und mhm. dann hat er gesagt: Das ist eigentlich nichts mit Lernen, weil du so meine, der muss ja Texte gut beherrschen. Was ist das? Ich meine, eigentlich musst du Vorstellungsvermögen haben. Du mhm. musst da sitzen und wissen, jetzt bin ich gerade in einem U-Boot, das läuft hier voll und wir saufen gleich. Oder hier ist gerade ein Kind gestorben oder ich bin am genau. krimi dort. So, das ist sozusagen so das. Wie ist das für dich? Was hast du so entdeckt? Was, was macht Schauspielerei aus? Was, was trennt die Guten von den Schlechten?
2: Ich glaube Eitelkeit. Also wenn du sehr eitel bist als Schauspieler, also dich nicht der Rolle unterordnest, dann glaube ich, kannst du kein guter Schauspieler sein. Und es hat ganz viel mit Geschichten erzählen und berühren und auch Psychologie zu tun. Ich sage immer, wir Schauspieler sind verkappte Psychologen, weil du dich unglaublich mit der Psychologie eines Menschen auseinandersetzt. Was, in der Rolle. In der Rolle. Ja. Was macht diese Rolle oder warum agiert die in dem Moment so? Ja, Und das ist vielleicht total fernab von dem, wie ich reagieren würde. Es geht nicht um mich, Minkai, ja. sondern es geht um die Rolle. Und ich glaube, was mir Armin Rode mal ganz am Anfang mitgegeben hat, ist zuhören. Weil häufig sind Schauspieler so fixiert auf deinen Stichpunkt, dass du ganz tote Augen hast beim Spielen. Und er sagt, eigentlich ist es nur wie im richtigen Leben. Spielen und zuhören. Und so finde ich auch, wenn du gute Interviews führst, geht es genau darum, oder gute Gespräche, dass du deinem Gegenüber zuhörst und nicht an deiner nächsten Frage schon, weil das hast du dir auf den Zettel geschrieben und das musst du jetzt durchbringen. Und ich glaube, das unterscheidet immer das, das, da sind wir wieder beim Thema Authentizität, ja, dass du halt wirklich in dem Moment authentisch bist.
1: Da sind wir ja ganz gut eigentlich, weil wir haben uns ja fest vorgenommen, bei unserem Podcast eben nicht so einen Fragenkatalog abzuarbeiten, sondern uns wirklich... Treiben zu lassen, wo die Reise hingeht. Finde ich ja. super. Am Ende ist das, glaube ich, also ich kann das gar nicht anders, ja, weil ja. alles andere wäre für mich auch so ein künstliches Ding, wo ich ja. dann sage, nee, das bin ich gar nicht. Ja,
2: genau, genau. Und das bin ich gar nicht ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Natürlich bei der Schauspielerei ist häufig so, dass ich sage, das bin ich gar nicht. Aber es geht viel, um natürlich auch einen Kompromiss zu finden zwischen dem, was sich der Regisseur in dem Moment überlegt, dein Schauspielkollege und du. Aber ähm, je mehr man sich zuhört, desto mehr kommt man zu einem Ergebnis. Und das ist eigentlich das Befriedigende an dieser Arbeit. Es ist ja sehr viel Wiederholung, es ist sehr viel Technik. Die Leute denken ja immer, ne, also auch bei Liebesszenen, ah, das ist so schlecht, das ist nur Technik. Tatsächlich ist es so unsexy, das unsexyste und das, was man am ungernsten macht, weil das wirklich nur darum geht, technisch, dass es gut aussieht. Aber das dann zu transportieren, das ist es halt, ne.
0: Ich habe immer gedacht, dass das früher so war, dass die sich sozusagen nur so die Gesichter voneinander halten. und dass ich also Mittlerweile, wenn manche Filme sieht, machen das Dubels. Die knutschen ja da richtig rum. Da würde mhm. ich ja denken, da kriege ich ja zu Hause Ärger. So
2: <lacht> ja, da muss man auch das. Ich habe ja 2015 bei Let's Dance mitgemacht. Da haben die Leute ja mir auch mit Massimo Sinato irgendwelche Affären an, angehängt und so. Wir konnten auch nur müde drüber lächeln. Und dann haben sie gesagt, ja, und wie ist das so mit dem Tänzer? So gar, wie, wie reagiert denn dein Freund? Also mein damaliger Freund, jetziger Mann. Wenn ihr so eng aufeinander seid, habe ich gesagt, na, hör mal, also ich bin schon Schauspielerin, der muss tagtäglich damit umgehen, also da ist, mit Tanzen ist da, das ist ja noch, sag ich mal, das wenigste, weil, ne, also beim, beim Spielen kann das schon sehr intim werden, man verliebt sich in jemanden, man küsst jemanden, das muss man alles darstellen und ähm, manchmal verschwimmen diese Grenzen auch, deswegen gibt es ja ich immer gerne sagen, so eben. Pärchenbildung ja, zwischen Schauspielern, na ja, na ja. genau.
1: Das ist ja wirklich auch das Interessante. Es gibt ja, wir haben ja mit Jan-Josef auch äh, über Method-Acting gesprochen. Mm -hmm. Also wenn du sozusagen das, was du sagst, dich sozusagen, es gibt ja Schauspieler, was weiß ich, Robert De Niro, mm -hmm. der eben dann sagt, ich spiele jetzt diese Rolle und der rennt dann wirklich den ganzen Tag in den Klamotten ja, rum ja. und ist dann auch, oder hier, äh, Shining, wie, wie heißt der gleich, Ted äh, Nicholson, äh, ja? Nicholson. genau. Also der, dann wirklich auch, der muss ja. ja wirklich ein Vieh gewesen sein ja. in dieser Dreharbeiten. Oder ja?
2: Christian Bale, ne?
1: Ja. Christian ja. Bale ja, ist ja, ja ein,
2: ein fanatischer, ich meine, ich, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, hier Dick Cheney, also Dick Cheney war, ich meine, Du vergisst, dass das ein Schauspieler ist, nicht Dick Cheney. Also ich lege euch den wirklich ans Herz. Du vergisst irgendwann, dass das ein Schauspieler ist, der das darstellt. Ich habe
0: das nur mal bei Meryl Streep gehört, als die der Teufeltrick Prada gespielt mhm. hat, hat die auch am Set die Leute halt alle so gegängelt mhm. und war unfreundlich zu denen und als mhm. vorbei war, waren dann natürlich alle so, huch, was ist denn hier los? Ja. Schalter umgelegt, die ist ja gar nicht so, mhm. ja, also ja. Krass. Das frage ich mich ja wirklich, wie man das macht, ohne dass man da nicht so dieses, also was du gerade genau beschrieben hast, man verliebt sich, in, also die Rollen verlieben sich ineinander, man, man verbringt die ganze Zeit miteinander, passiert das nicht total oft, dass da Leute irgendwie?
2: Also ich sag immer, man ist vielleicht verliebt für diese, für diese Zeit, manchmal magst du dich ja auch nicht. Dann ist es noch schwerer. Also ich hatte das Gott sei Dank noch nie, dass ich einen Schauspieler nicht mochte, einen Schauspielkollege. Ich bin ja eh ein Mensch, der sehr gut mit, einfach mit Menschen kann. Aber ich glaube, es gibt Schauspieler, die sich wirklich verlieren. Aber ich bin jemand, da bin ich einfach ich bin nicht dieser Mensch dafür. Also ich bin eng mit demjenigen in dem Moment, aber das ist ja eben auch, deswegen braucht man auch ein bisschen nach dieser Zeit, dass man wieder so in der Realität ankommt. Aber ich habe zwei Kinder zu Hause und einen Mann, das geht ganz schnell, wenn ich nach Hause komme, dass ich wieder in der Realität bin. Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, wie du selber gestrickt bist. Ich glaube, es gibt Schauspielkollegen, die sich viel schwerer tun und es gibt andere, die haben damit überhaupt kein Problem. Es gibt solche und solche.
0: Ich habe ja so ein bisschen eine Zeitachse im Kopf. Also ich versuche ja so nachzuvollziehen, wie waren an Schauspieler ich will jetzt auch mal demnächst so was wie so Netflix kommen oder Amazon, was macht das mit deiner Gilde, aber was mich vorher noch mal so interessieren würde, wäre, gab es so einen Break, also ist so ein, so ein Viva zum Beispiel, ist das ein, ein Push, dass ich sowas gemacht habe, aus schauspielerischer Sicht, oder war das eher so ein Stigma? Das habe ich mich auch bei den ganzen GZSZ-Leuten gefragt.
2: Ah, beides. Also ich habe ja bewusst nach äh, Viva, also ich habe bewusst nach dreieinhalb Jahren die Reißleine gezogen, obwohl es ja hätte weitergehen können, aber ich habe damals schon gesagt, ich mache das nur für eine Zeit und ich bin dem entwachsen. Ich habe irgendwann gemerkt, das reicht mir einfach nicht mehr, obwohl ich ja mein meine eigene Gesprächssendung hatte, aber mir hat das einfach nicht mehr gereicht und ich wollte unbedingt in die Schauspielerei und ich habe gewusst ich war überpräsent ne also du weißt ja wie das damals war Sebastian wir sind ja überall gelaufen also Mediamarkt. das war eigentlich dann auch so der
1: angekreischt Punkt angekreist auf der Straße und genau. ist dann irgendwie erkannt und, und das ist schon irgendwie ihr wart ja Popstars eigentlich. ja
2: genau und es lief auch im Flughafen hm. also naja. jeder also ist also für mich war der entscheidende Moment dass ich einmal in den mediamarkt gegangen bin um was zu kaufen oder in einen darf jetzt will ich nicht den den Namen nennen aber ich kam rein und da waren 200 Fernseher und da lief überall Viva drauf und ich war, es war eine Wiederholung meiner Sendung und da habe ich echt gedacht, Oh nee, das geht gar nicht mehr. Ich konnte mich selber nicht mehr sehen. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich erstmal Schluss, weil als Schauspielerin... Das ist ja so
1: Horrorfilm. Ja, du kommst, ja, du kommst selber rein. Ja,
2: Und du willst, du kennst es ja Sebastian selber. Man will ja eigentlich auch nicht erkannt werden, naja. wenn man im Privatleben irgendwo hingeht, um irgendwas zu kaufen und dann siehst du dich selber und ich hab, bin rückwärts wieder rausgegangen. Und dann habe ich mir auch irgendwie überlegt, als Schauspielerin musst du ja auch ein gewisses Geheimnis haben. Und dieses Geheimnis transportiert sich nicht, wenn du tagtäglich ständig zu sehen bist. Und da habe ich dann erstmal mal ein hat gesetzt, um auch erst mal selber rauszufinden, will ich das überhaupt noch? Alles. Und dann habe ich erstmal ein Jahr Pause gemacht. Und das war, glaube ich, einer der mutigsten Schritte für mich zu der Zeit, weil das, da, ich war ja am Zenit meiner Karriere und ich hätte alles zu dem Zeitpunkt machen können. Aber ich habe irgendwie gemerkt, ich konnte mich selber nicht mehr hören. Ich wusste selber nicht mehr, was möchte ich. Will ich überhaupt noch in dieser Branche bleiben? Und da habe ich dann einfach eine Pause gemacht. Und das war echt schwer auszuhalten, weil am Anfang sagt man sich ja, ach, ist ja kein Problem. Aber wenn das Telefon nicht mehr so viel klingelt, wenn du plötzlich nicht mehr weißt, wie du deine Miete zahlst, wenn du nicht mehr überall eingeladen wirst, das auszuhalten. Und ich habe damals in München gelebt, da ist eh immer gerne, was machst du gerade? Mhm. Erste, was man dich immer fragt. Und irgendwann den Mut zu haben, zu sagen, nichts, das hat mich sehr viel Überwindung gekostet. Aber als ich an dem Punkt war, wusste ich, jetzt ist es gut.
1: Ja, Vor allem inso ist es ja auch insofern mutig, dass du dir bestimmt auch darüber im Klaren warst, dass du auch schnell leer, als du denkst, in Vergessenheit geraten mhm. kannst. Und dass dich einfach keiner mehr fragt. Und sagt, Ach, min Kai Fanti, das ist ja die, war ja die damals. Genau, ja? Und genau. dann, äh, was macht denn eigentlich ist dann der nächste Schritt. Genau, ja. genau. Scheiße, nee, genau. das wirst natürlich auch nicht. Im ja. Stern
2: die Rubrik, was genau, macht eigentlich, genau. ja? Und ähm, mein damaliger Manager hat mir dann auch gesagt, wenn du jetzt aufhörst, dann wird dich keiner mehr buchen. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich mich von ihm getrennt habe und gesagt habe, ich mache jetzt erstmal gar nichts. Ich glaube eben, da, darüber haben Sebastian und ich vorhin auch gesprochen, nach oben zu kommen ist nicht schwer, aber sich oben zu halten. Und das geht nur, das weißt du selber, ihr habt ja 30-Jähriges, jetzt ja. hast du mir gerade erzählt. Ich bin seit über 20 Jahren in diesem Business. Das kannst du nur wenn du auch mal den Mut hast, dich zurückzuziehen.
0: Ja, ich finde das total spannend. Ich habe gedacht, für mich war das im Kopf immer, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch irgendwie Theorien zu oder dass man so Medienforschung hat. Für mich war das mal der Silvi-Mais-Effekt. Ich hatte irgendwann den Moment, dass ich dachte, oh, Silvi-Mais, die hängt mir jetzt ein bisschen drüber oder Helene Fischer. So, ja? genau. Das ist so, Wenn Helene Fischer schon anfängt, Jeans bei Chibo zu verkaufen, dann <lacht> denke ich, ist es irgendwie drüber. Ja. So. Und das finde ich ganz interessant. Also ich meine, was du erzählst, muss das unglaublich viel Mut erfordern. Also ja. ich hätte da tausend Ängste. Ich bin auch so gedrillt gewesen als Jugendlicher. Du musst Geld verdienen, du musst Du musst einen Job haben, du musst eine Ausbildung haben oder eine gute, gute Schule, Studium und so. Das heißt, das wäre die erste Frage, die ich mir gestellt hätte an der Stelle. Wenn du sagst, okay, nach sieben, acht Monaten merke ich, oh, meine Miete ist gar nicht so wenig. Jetzt kommt hier, wie war Blech nicht mehr? Ich habe ja aufgehört. So. Wie ja. hast du das gemacht? Also wie bist du da?
2: Ich bin in eine kleinere Wohnung gezogen. Ich habe überlegt, was ich mache. Ich habe angefangen, an meinem Dokumentarfilm zu arbeiten. Und deswegen finde ich das ja so witzig, zu Parallele jetzt in der Corona-Zeit. Ich erinnere mich an diese Zeit einfach. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die damit ganz schwer umgehen können, weil die Existenz Ängste so groß sind. Aber als Freiberufler, weißt du ja auch, stehen wir immer vor dem Punkt, dass wir manchmal nicht wissen, wie wir unsere Miete bezahlen. Und auch unserer Branche geht es ja wie allen Branchen sehr schlecht, ne? oder wie den meisten Branchen. Aber ich habe komischerweise in dieser Zeit, obwohl ich jetzt auch gerade momentan auch nicht weiß, wie es weitergeht, glaube ich, hat diese Zeit mich unglaublich stark gemacht. Und das habe ich irgendwie schon als junger, also ich war ja Mitte 20, als ich diesen Schlussstrich gezogen habe. Ich habe das gespürt, dass es mir als ältere, spätere Minkai tun wird, wenn ich das jetzt erfahre, dass ich den Stecker ziehe ja, ja. und nicht jetzt wie in der Corona-Zeit, dass der Stecker gezogen wird. Mhm. Und deswegen glaube ich, das hat mich unglaublich beruhigt. Und ich kann nicht sagen, dass ich angstfrei in dieser Corona-Zeit war. Also vor Corona habe ich überhaupt keine Angst gehabt, aber eben vor den, vor den Folgen. Den Folgen. Ja, ja. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, wir drei, dass es eben wichtig ist, weil man was Neues vielleicht erschafft. Und ich habe aus dieser Zeit damals, Mitte 20, habe ich was Neues erschaffen. Ich habe meinen Dokumentarfilm auf den Weg gebracht, den habe ich irgendwann gedreht. Ich habe ein Buch geschrieben, ich bin irgendwann Mutter geworden, ich bin Schauspielerin geworden. Damals war, mit also in dieser Zeit, wo ich äh, noch Schauspielerin geworden bin, war das unmöglich als Asiatin im deutschen Fernsehen, dass du nur klischee gespielt. Und das hat mich alles stark gemacht. Und das spüre ich jetzt, das kommt mir total gut und Dafür bin ich unfassbar dankbar, dass ich diese Zeit schon erleben durfte. Und deswegen hat mich diese Corona-Krise jetzt gar nicht mal so ängstlich gemacht.
1: Ich glaube, der Unterschied, oder wir drei, die wir hier sitzen gerade, von Plexiglasscheiben voneinander getrennt, <lacht> wir sind ja alle drei Leute, die in irgendeiner Weise schon wissen, dass sie immer irgendwas machen werden. Also, weil genau. ich habe auch Bekannte, die eben sagen: Ey, was ist denn jetzt bei dir und wie geht's denn weiter? Also ganz abgesehen davon, dass ja sowieso alle denken, die die Prinzen oder auch Kai, die ist im Fernsehen, die ist sowieso, genau. die hat ausgesorgt für genau. Leben. Hey, genau. völliger Quatsch, haben wir auch mit ja. Jan-Josef neulich ja. drüber gesprochen, ja. äh, wie viel Prozent aller Schauspieler, die wir alle kennen, bei denen ist es eben wirklich nicht so. Die die Richtig. allerwenigsten, genau wie auch Buchautoren, Musiker, die, die, die ganz wenigsten können wirklich davon leben. Aber das Ding, äh, selbst an sich zu glauben und selbst zu wissen irgendwie, ich werde immer irgendwie mein Ding machen, das ist, glaube ich, der Unterschied. Und das ist eine Gabe zu haben, über die man echt sich freuen sollte, weil es ist nicht jeder seines Glückes Schmied. Einige Leute können das nicht, sie mhm. haben es nie gelernt und das meine ich überhaupt nicht abwerten, sondern ich meine das eher verständlich und ich mhm. meine eher, das sind wir wieder jetzt bei dem, was ein bisschen sich auch immer wie ein roter Faden durch unsere Sendung zieht, der Solidargedanke, dass wir hm. den immer haben sollten, dass wir immer sagen müssen, es ist eben nicht so wie, was weiß ich, irgendwelche Hardcore-Freidemokraten sagen, jeder kann sich für sich selbst kümmern, hm. um sich selbst kümmern. Das ist nicht so. Ja. Also es gibt Leute, um die müssen wir uns kümmern und es gibt Leute, denen müssen wir die Hand reichen und wir brauchen manchmal auch Leute, denen wir die Hand reichen, die uns aus, aus dem Dreck ziehen.
2: Ja und ich will vor allen Dingen auch den Leuten Mut machen, dass ähm, das Leben immer weitergeht, aber dass eben den Mut haben muss, seinen Pfad auch mal zu verlassen und neue Pfade zu gehen. Und ähm, ich glaube, wir Künstler sind immer wieder genötigt, diese Pfade zu verlassen, weil wir uns sonst nicht weiterentwickeln als Künstler. Ich meine, das erfährt man ja immer wieder, ob das jetzt Sarah o Connor ist, die jetzt plötzlich auf Deutsch singt ne, und auch gesagt hat, sie konnte irgendwie ihre eigene Musik nicht. Helene Fischer macht jetzt auch eine lange Pause. Ich, ich nenne jetzt mal große Künstler, aber es gibt eben so viel andere. Und ich glaube, du bist nur gut in dem, was du machst, wenn du mutig bist. Weil Angst macht total eng. Und ich finde, mutig zu sein und zu sagen ich versuche es jetzt einfach mal, weil was soll passieren?
0: Na, ich glaube, was du eben gesagt hast, ist interessant. Ich gehe ab und zu so zur Osteopathin, die mich auch viel in so Richtung Ernährung berät, weil viele Rückenprobleme sind oft ernährungsbedingt. Und dann meinte die, ja, ganz ich ich mein, habe den Eindruck, Sie essen zu viel. Also ihre Portionen mhm. sind zu groß. Ich glaube, sie haben immer so einen Trieb, dass sie immer so, so, so ein Gefühl von, ich muss was richtig in mich reinschaufeln haben. Dass sie mhm. nur dann funktioniert, dass sie nur dann Energie haben. Probieren Sie mal Intervallfasten, wenn Sie merken, es funktioniert, es geht auch ohne, dann wird Ihr, ihr Mindset sich drehen. Und ich habe mhm. verstanden, was sie meinte, weil es war bei mir auch so in der Schule, immer hieß es, so hier, du musst einzeln schreiben, ich war, also das kennen wir eigentlich von asiatischen Kindern viel auch, ne? so Chinesen sind richtig gedrillt ja. und ich habe immer mal gemerkt, okay, für die Arbeit hast du jetzt gar nicht so viel gelernt und es war trotzdem irgendwie minus so mhm. also man muss manchmal lernen, dass es auch ohne geht, also was passiert eigentlich, wenn und das habe ich mich bei dir gefragt, ist das bei dir auch so ein bisschen du hast ja gesagt, äh, Migrationshintergrund, deine Eltern mhm. haben gesagt, oh Gottes Willen, zugewanderte äh, asiatische Frau mit Migrationshintergrund, die ins Fernsehen, mhm. hat dir das auch ein bisschen geholfen, dass du quasi aus einem, aus einem Eck kommst, wo du vielleicht gewohnt warst, mit nicht viel auszukommen, wo du und ja. vielleicht auch irgendwie ein Outsider warst
2: ja auf jeden Fall und ich glaube ich bereite ja meinen eigenen Podcast vor und da geht es ganz viel um dieses anders sein also von anderen anders gemacht werden obwohl man sich nicht anders fühlt deswegen auch anders sein und alle Fragen die ich mir da gestellt habe die habe ich mir versucht erstmal selber zu beantworten weil ich ja mich mit Menschen mit Migrationshintergrund austausche und ich habe einfach gespürt ich musste mich schon sehr früh immer wieder erklären ich musste immer früh erklären, warum ich so aussehe, wie ich aussehe, obwohl ich mich ja eigentlich genauso gefühlt habe, wie jeder Deutsche, der hier lebt. Ich bin hier geboren. Ich bin in Darmstadt geboren. Nein, meine Eltern sind keine Flüchtlinge. Nein, wir sind keine Boat People. Also ich musste mich schon ganz früh mit Dingen auseinandersetzen als Kind, die eigentlich du du hast keinen Bock, dich damit auseinanderzusetzen, weil du willst so sein wie deine Freunde. Ich wurde bei der Grenze rausgezogen, wenn ich mit der Klassenfahrt, äh, wenn ich auf Klassenfahrt war, weil ich eben einen keinen deutschen Pass hatte, sondern einen vietnamesischen Pass und ich musste... Ich habe meine deutschen Freunde unglaublich beneidet, dass sie sich nicht damit auseinandersetzen mussten. Jetzt im Nachhinein sage ich mir, ich bin einfach sehr früh reif und sehr früh erwachsen geworden und musste mich schon sehr früh mit Dingen auseinandersetzen und mit, also Hürden erklimmen und über Hürden gehen. Und das hat mich eigentlich sehr stark gemacht. Und ich glaube, nur deswegen bin ich seit so langer Zeit überhaupt im Fernsehen und mir werden immer wieder Rollen jetzt auch angeboten, die überhaupt nichts mit Migrationshintergrund zu tun haben, weil ich das immer versucht habe, leicht zu nehmen. Es hat sich
1: dann natürlich auch wirklich eine Menge verändert in den ja. letzten 20 Jahren. Ja. Also das merke ich ja bei mir auch selbst. Ich weiß noch genau, dass ich, also die Schwelle zwischen Rassismus und ich bin neugierig, hm. ist ja auch wirklich sehr schmal. Sehr schmal. Ja. Genau. Und da muss man, also man tut man glaube ich manchmal auch Leuten Unrecht und ich glaube schon, dass ich extreme Antennen habe hm. für Rassismus. Ja. Hm. Und ich glaube, das Ding ist immer, rassistisch ist wirklich dann, wenn es böse und äh, missgünstig und eben rassistisch ja. gemeint ist. Ja, ja. Also ich wollte gerade sagen, noch vor, ich bin ja auch Fußballfan, mhm. noch vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren, als irgendwie die Bundesliga mit ran, irgendwie äh, Entertaining ins Fernsehen kam, habe ich mich immer gefreut, wenn dunkelhäutige Fußballer mhm. fließend Deutsch gesprochen mhm. haben. Und habe gedacht, oh ey geil, man mhm. hätte es auch gar nicht gedacht, bei irgendwelchen mhm. Namen, die eben mhm. irgendwie eben nicht Müller, Meier, Schulze waren, mhm. dass die eben fließend Deutsch sprechen. Das ist heute mittlerweile schon Gang und Gäbe. Ja. Und es ist heute auch Gang und Gäbe, dass viele ausländische oder ausländisch aussehende oder für mir aus auch ausländische Fußballer eben in, in Mannschaften sind, dass sich das alles vermischt miteinander, dass hört keiner mehr äh, vorwirft, du bist ja auch fußballmäßig unterwegs. Du ja, bist sehr. Bei Hertha irgendwie gut dabei, genau. was, was ich, was, können wir auch, könnten wir stundenlang <lacht> drüber reden. Hey, nein, aber das Ding, das sozusagen auch normal ist, dass eben bei Hertha BSC nicht, nicht nur Berliner drin sind, sondern mhm. eben auch irgendwie Leute, die von sonst woher kommen, egal ob die aus München kommen, ob die aus Hamburg kommen oder ob die eben aus Barcelona oder aus London kommen. Genau. Ja. Und das ist für mich so eine Art von auch Normalität, die man auch, ja, die mittlerweile sich eben Bahn bricht, was, was mich freut. Also die Welt wird bunt, die Welt vermischt sich und da können irgendwelche Rassistenschweine noch so viel irgendwie was dagegen haben. Es ist, wie es ist und da sollten wir versuchen, irgendwie Brücken zu bauen und, und aufeinander zuzugehen.
2: Ja, deswegen versuche ich mich ja auch gerade mit in diesem Podcast, dass das Problem ist nur, dass ich immer wieder merke, in meinem Podcast geht es ganz viel um die Frage, woher kommst du? Und ich sage immer, ich mag eigentlich diese Frage nicht so. Und das habe ich schon vor 20 Jahren formuliert. Und jetzt gehe ich der Frage nach, fragen wir das eigentlich immer noch? Und wenn ich mir die Frage beantworten muss, muss ich leider sagen, ja. Und viele fühlen sich unglaublich angegriffen. Also wenn wir drei hier sitzen, bin ich die Einzige, die gefragt wird, woher kommst du? Und für mich bedeutet diese Moment, Frage…
0: Moment, wirst du hier gefragt. Wenn wir zusammen irgendwie nach China gehen würden, würden die mich das wahrscheinlich fragen. Richtig, ja? aber hm. wir
2: leben ja in Deutschland. Hm. Ja? Und China hat nicht so viel Migrationshintergrund wie <lacht> hier, ist nicht so durchmischt. Und die, die Leute sagen dann immer, ja, aber das hat doch nur was mit Neugierde zu tun. Und dann sage ich immer, ja, ich komme aus Darmstadt. Und dann kommt immer gleich, <lacht> nee, das meine ich gar nicht. Hm. Weil du siehst ja gar nicht aus wie eine Darmstädterin. Da ich so, also ich finde schon. Und dann sagen die immer, ja, aber woher kommen denn deine Eltern? Und dann habe ich gesagt, na, dann fragt das doch gleich. Und dann das hat nichts mit, ich verbiete dir was, sondern ich möchte nur, dass du mal drüber nachdenkst, dass immer, wenn ich gefragt werde von uns drei, woher kommst du, heißt immer, du kommst nicht von hier. Und das stimmt einfach nicht. Ich komme von hier, ich habe einen deutschen Pass, ich bin hier geboren und ich bin hier zur Schule gegangen, zahle meine Steuern. Meine Eltern kommen nicht von hier. Und es ist für mich ein Unterschied. Und das, um jemanden zu integrieren, hat das ganz viel mit Selbstverständnis zu tun. Und das ist das, was ich mir einfach nur wünsche, dass die Leute drüber nachdenken und sagen, wo, wo sind deine Wurzeln? Das ist was ganz anderes, weil das heißt immer, also deine Wurzeln sind von woanders, aber du bist von hier. Und das macht ganz, ganz viel aus mit Menschen, wie mich, die sozusagen ein asiatisches Aussehen haben, aber perfekt Deutsch sprechen.
0: Ja, ich überlege die ganze Zeit, wie es mir damit gegangen wäre, weil ich, was ich jetzt natürlich beobachte oder was ich jetzt rausgehört habe, war bei dir, dass du gesagt hast, ich habe mich dadurch ausgeschlossen gefühlt. Mhm. Ich habe gedacht, du könntest dich ja auch besonders fühlen, also du könntest ja auch sagen, wow, ich bin die Einzige, die hier gefragt hat, wo ich -Vogel. herkomme. Aber das ja? möchte man
2: nicht. Ja, ja. Das möchte man nicht, weil weißt du, dieses Besonders sein, das wird ja immer sozusagen so umgedreht, ja wieso, du fühlst dich besonders, aber ich sage nochmal, ich weiß nicht, ob ich, du hast Kinder, mhm. du auch? Kinder? Mhm. Kinder wollen so sein wie ihre Freunde. Das wollte ich gerade sagen. Als und kind, die, wollen nicht, die wollen nicht besonders sein. Ja. Die wollen so sein wie alle anderen auch. Wenn du immer diejenige bist, von klein auf an, die immer als anders ge ähm, getreatet ist. In der Ecke äh, Genau. Ja. Das, 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 möchtest du einfach, ähm, das möchtest du einfach nicht. Ja? Du möchtest gerne so sein wie andere. Und, das, und ich möchte das gerne meinen Kindern mitgeben. Dass eben nicht dieses Besondere durch dein Aussehen, sondern dein, besonders durch deine Begabung, durch dein Talent oder was du kannst, aber nicht durch dein Aussehen. Und das ist etwas, was mich eins mit allen Menschen mit Migrationshintergrund, keiner wird sagen, ach, das war voll toll. Natürlich irgendwann mit 16, 17 bin ich leichter in den Club gekommen, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Aber ganz ehrlich, das ist... Mini-Teil von dem, mhm. wie du wie du tagtäglich behandelt werden möchtest.
0: Ich muss ja übrigens mal ein kleines Intermezzo einlegen. Das mhm. habe ich mich schon ein paar Mal gefragt, Sebastian. Wie kommt es eigentlich, dass das Thema, was wir mit Minkai gerade besprechen, wo mich auch gleich der Podcast nochmal vertieft interessiert, bei dir so ein Reiz ist? Also wie kommt es, dass du dich dafür so einsetzt? Du könntest dich ja für alles einsetzen. Umweltschutz, Wirtschaftlichkeit, Gerechtigkeit, irgendwie was. Was macht bei dir eigentlich das Thema Rassismus? Hat das bei dir so auf die Uhr gebracht?
1: Ach, das weiß ich gar nicht. Also am Ende kann ich sagen, weil meine Eltern mich so raufgebracht haben oder weil ich Hey, also ich glaube, am Ende liegt es doch wirklich an der Erziehung. Klar, die Eltern geben dir irgendwann so einen Kompass mit, der äh, setzt, setzt, versucht, Ungerechtigkeiten zu benennen. Aber das klingt auch wieder viel zu edel jetzt. Also ich bin, hey, ich, ich wollte das vorhin schon sagen, ich hatte auch Erlebnisse, wo ich selbst an mir Rassismus entdeckt habe. Ich hatte ein Ding, ich war ich war damals die, die Hosen, die Toten Hosen haben in Leipzig gespielt, Riesenkonzert, 70.000 Leute auf der Festwiese, ich war nicht da und die haben dann ein paar Wochen später im Conner Island in meinem Lieblingsclub in Leipzig gespielt und das war wirklich so ein kleines Mini Konzert und ich hatte keine Karte gekriegt habe dann angerufen und habe gesagt ihr könntet mich irgendwie auf die Gästeliste hat irgendwie funktioniert ich bin da reingekommen war ein wunderschöner Abend ich war mit dem Fahrrad da hatte mein Fahrrad da angeschlossen und das Fahrrad war weg als ich rauskam Nachher hat sich rausgestellt, wirklich geklaut. Und irgendwie, hm, eben, ja, shit happens. Und es ist da saßen noch so ein paar Punks rum. Und es waren kaum noch Leute da. Ich war auch nicht mehr ganz nüchtern, weil wir natürlich irgendwie Aftershow-Party-mäßig noch zugeschlagen hatten. Und dann kam, die letzte, die ich gesehen habe, war eine Frau, die auch ihr Fahrrad gerade holte. Es war eine dunkelhäutige Frau. Und ich habe die angesprochen und gesagt, ey, sag so mal, weißt du, wo hier irgendwie noch vielleicht Fahrräder sind? Hat jemand Fahrräder weggeräumt? Und die guckte mich so an und reagierte nicht richtig. Und da habe ich dann angefangen, Excuse me, habe versucht auf Englisch, und da ist die ausgerastet gesagt, willst, also im feinsten Sex, gesagt, willst du mir das auch noch fragen, ob ich aus dem Busch komme oder was? Und habe gesagt, oh, ey, sorry, ey, das war wirklich überhaupt nicht so gemeint. Und natürlich war das von mir alles andere als rassistisch gemeint, ja. Oder noch ein anderes Beispiel: Taufe der kleinen Tochter meines Bruders. Äh, die ganze Familie hatte sich versammelt, alle schick hergerichtet vor der Kirche und alle haben gewartet. Und dann kommt auf einmal ein dunkelhäutiger Typ an, 17, 18, 19 Jahre alt und das war, muss ich dazu sagen, kurz nachdem irgendwo in Frankreich gerade ein rassistischer Angriff auf irgendeinen katholischen Priester stattgefunden hat, der mit der Machete irgendwie in der Kirche massakiert worden ist und der kommt da rein, dieser Typ, also dieser dunkelhäutige Typ, so ein 18-jähriger Typ und guckt sich so unsicher um und und ich, in dem Moment geht bei mir der Film an mhm. den Kopf und ich scheiße, was will denn dieser Typ jetzt hier? Weil eben gerade zwei Tage vorher dieser Wahnsinn passiert war. Und dann kommt er auf uns alle zu und fragt uns auch so sächsisch, wo ist denn eigentlich der Franz? Und Franz <lacht> ist der große Sohn meines Bruders und, und da habe ich mich so geschämt für mich selbst, dass ich gedacht habe irgendwie, warum hast du sofort gedacht, dunkelhäutig, irgendwie mhm. Terrorismus, irgendwie Scheiß. ja. Aber
2: weißt du Sebastian, also ich finde diese Geschichte ganz toll und ich finde auch, dass, dass du das sagst, total toll. Rassistisch sind wir leider alle. Es gibt keine Ausnahme. Und das ist, das ist auch ein Thema sozusagen im Podcast, dass ich eben sage, wir haben alle Vorurteile. Alle. Da, da nehme ich keinen aus. Ich meine, guck mal, jetzt nur beispielsweise in Amerika haben ganz viele Latinos und Vietnamesen Trump gewählt. Ja. Obwohl der so ist, wie er mhm. ist. Also es ist nicht so, dass, dass wir alle frei davon sind. Ich glaube, nur wichtig ist, dass man den Mut hat, das zu korrigieren. Und ich ertapp mich auch dabei. Ja, und es geht auch nicht damit, einen Zeigefinger mit rumzurennen zu sagen, ja, also das und das, sondern für mich geht es immer ganz viel nur darum, Leute zum Nachdenken anzuregen. Und ich weiß, dass diese Frage, woher kommst du, auch in meinem Freundeskreis, habe ich ganz viele Diskussionen. Also ich bin in München in einem rein, sage ich mal, deutschen Freundeskreis groß geworden, ganz mit wenig Migrationshintergrund. Und auch meine Freunde haben sich unglaublich angegriffen gefühlt. Ja, und du verbietest uns den Mund, das ist doch reine Neugierde, was soll das denn? Und es macht doch nicht so ein Ding draus. Aber sie haben alle im Nach hinein gesagt, dass sie drüber nachgedacht haben und sie fragen es nicht mehr. Ja. Und darum geht es mir ja. nur. Es geht mir nur darum, zum Nachdenken anzuregen. Wenn du danach beschließt, nee, ich frage, ich sage das immer noch so, das ist Demokratie. Völlig okay. Ich sage nur, denk kurz drüber nach, wie sich jemand fühlt, wenn du, gibt zum Beispiel jemand, mit dem habe ich ganz lange über den Begriff Japse äh, diskutiert, dass ich gesagt habe, das kannst du auf keinen Fall sagen zu Menschen. Fidschis auch. Oder genau, Fidschis, ja, ja. ja genau, also Nein. Asiaten. Und und der hat mir irgendwie versucht, das zu sagen. Oder zum Beispiel Neger ist ja in, 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 gerade in Bayern. Ne? Ich bin ja in München groß geworden. Ja, wieso? Das ist denn überhaupt nicht bös gemeint. Das sagen wir schon immer so. Und dann sage ich, überleg einmal, wie sich ein Mensch fühlt, na? Also der dunkelhäutig ist. Und es geht immer nur ums Nachdenken anzuregen, weil du willst ja auch nicht als Deutscher pauschal als Nazi be bezeichnet werden, weil du diese Vergangenheit vielleicht hast. Ne? Naja,
0: ich habe so im, im Vorgespräch, als wir, wir hatten ja Dennis Aogo vor kurzem hier über mhm. Fußball geredet. Da wollte ich ihn auch was über Rassismus fragen. habe ich mich darüber nachgedacht, wie es in meiner Jugend war. Und wir waren so eine mhm. Clique. Wir hatten einen Jungen. Der war, ähm, ich weiß, das fängt ein bisschen an, ich weiß nicht mal mehr, ob man schwarz oder farbig sagt heutzutage. Schwarz. Also das mhm. ist so, mh. der war dunkelhäutig, mhm. Person of Color, aber jetzt nicht so tief afrikanisch schwarz, mhm. sondern eher so ein Cappuccino-Ton, sage genau. ich mal. Der war immer der Mocker. Mhm. Ich kam aus Deutschland, ich war die Kartoffel. Mhm. Ich hatte einen Polen, das war dann, der hat mal geklaut. Ja, das waren so die Vorurteile. Ja. Und ich habe das so, bin ich so bei Ertappt. Also ich habe Mocker eigentlich so gut wie nie gesagt, weil ich, das fand ich echt schon drüber. Mhm. Aber ich habe gemerkt, es war so eine Art selbstregulierendes System. Jede, jede sozusagen Gilde hat immer die andere aufgezogen und wenn es drüber war, sind aber alle draufgegangen und gesagt, so nee, so nicht. Und mhm. wenn von extern jemand kam und hat da gesagt, ey, du Nigger oder sowas, mhm. da war aber was los. Ne? Mhm. Da ging hier richtig irgendwie Stress los. Und trotzdem habe ich darüber nachgedacht, wir wussten alle, dass es rassistisch ist und trotzdem hat man sich gegenseitig so ein bisschen an der gerieben. Also ich habe so, ich habe wirklich drüber nachgedacht und gemerkt, okay, wie kam das eigentlich, dass man, also irgendwie...
1: Wie gesagt, ich glaube, es geht immer um die Intention. Also warum du irgendwas sagst, natürlich darfst du das N-Wort nicht gebrauchen, völlig klar. Ja. Aber also natürlich verändert sich auch Sprache, muss man ja auch sagen. Mhm. Das N-Wort war vor 30, 40, 50 Jahren. also Negerkuss. Mhm. Ja? Genau. Das richtig. haben wir als Kinder noch ganz normal gesagt. Oder Mohrenkopf, ne? Mohrenkopf. Mm. Geht mir heute nicht mehr über die Lippen, ja. versuche ich echt nicht mehr zu sagen. Und ich kenne trotzdem viele Leute, nicht nur in meinem Alter, sondern sogar auch jüngere Leute, ja. die sagen, warum darf ich denn heutzutage nicht mehr Negerkopf ja. sagen? Ja. Negerkuss sagen. Ja. Mohrenkopf, ja. ja, sie kommen schon. Ja, ja, genau. Aber das ist, oder du kannst ja noch weitergehen, die Diskussion, die wir jetzt in Hamburg hatten, letztes Jahr, als gesagt wurde, Kinder sollten in, in irgendeinem Kindergarten nicht mehr als also Blackfacing sowieso nicht, aber mhm. eben irgendwie sich, oder überhaupt der Begriff Indianer. Ja, mhm. ist ja Oder der Begriff Eskimo. Ja, Wir sagen Inuit und, und ich denke auch, und ich versuche mich auch so zu verhalten, dass ich da mitgehe und dass ich nicht sage, ich habe immer Eskimo gesagt. Mhm. Und natürlich komme ich mir jetzt auch doof vor, wenn ich sage, äh, wir dürfen nicht mehr Cowboy und Indianer spielen mm, sagen. Mm. Äh, ich weiß nicht, vielleicht ist es wirklich, vielleicht ist das mit dem Indianerwort genauso wie mit dem N-Wort, dass wir in 20, 30 Jahren sagen, genau. hey, damals haben wir das noch so gesagt. Ja. Und,
2: und das kommt nur zustande, wenn man eben darüber diskutiert und wenn man auch sagt, dass sich eine ganze Gruppe von Menschen diskriminiert fühlt, wenn man das sagt und auch erklärt vielleicht, warum.
0: Aber geht es euch nicht manchmal auch so? Ich muss sagen, mich nervt es manchmal. Ich bin jetzt mal ehrlich. Ich kann das verstehen. Mir geht es immer wichtig darum, dass Leute sich gut fühlen bei mir. Aber bei Eskimo, weiß ich zum Beispiel gar nicht, was die Wortherkunft ist. Also ich weiß gar nicht, was an Eskimo beleidigen. Ist. Weiß ich nicht. Habe ich wirklich keine Ahnung. Ich kenne das sag
1: auch. Sag mal scherzhaft, wenn es Eskimo, Eskimo gibt, muss es auch ein Trinkimo geben. Außer
2: <lacht> <lacht> das ist ja geil. <lacht> Na, ich habe das in
0: den Kinderbüchern meiner Kids, die ja mal Bücher, dann schreiben die, sind die Inuit, dann haben die ein Sternchen dran. Dann früher haben wir alle S gesagt, das ist mittlerweile verboten. Weiß ich nicht mehr so. Und ich ertappe mich so dabei. Jeder hat jetzt mittlerweile irgendein Pläsierchen. Ja. Also manche Leute wollen nicht mehr Frau oder Mann genannt werden, manche wollen Einhorn oder was weiß ich genannt werden. Ja, das ist natürlich. Das ist so. Ja,
2: ich gebe dir total recht, man kann es auch völlig übertreiben. ja. Und jeder hat ja immer so seine Wehwehchen. Und man muss auch total aufpassen. Ich finde auch ganz schwierig, wie bezeichnet, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist eritreischer Herkunft, die sagt: Ich bin nicht schwarz, ich bin dunkel heute weil sie ist de facto von der Hautfarbe eben nicht schwarz, sondern dunkelhäutig. Und ich ertappe mich auch dabei, dass ich immer überlege, sage ich jetzt schwarz, weil schwarz ist ja eigentlich eine, eine, eine politische Gruppierung, ne? wie POC, aber, und hat ja was mit Solidarität zu tun, gerade äh, unter Schwarzen. Aber ich tue mir natürlich auch schwer, ne? weil in Amerika sagen die Afro-Americans, dann haben wir angefangen mit Afro-Deutsch. Äh, aber manche haben ja keine afrikanische Herkunft. Also ich weiß genau, was du meinst. Mir fällt es genauso schwer. Ich finde es völlig in Ordnung, aber dein Gegenüber zu fragen, Darf man, also genau. würde ich das, weißt du, also es geht ja um, es geht wie immer um Kommunikation. Genau, es
1: geht um Sensibilität. Na, um es sensibilität, darum, um Kommunikation. Wie, genau.
2: Und ich finde, du hast aber genauso dann Recht zu sagen, oh, ich finde es echt anstrengend. Finde ich auch völlig in Ordnung.
1: Und das ist, glaube ich, auch wirklich genau der Punkt, warum. Rechtspopulisten gerade so einen Auftrieb haben, mhm. weil sie genau mit diesen Animositäten auch, weil sie das genau wissen, dass es viele Leute gibt, die sagen, oh, man mhm. darf heute halt nicht mal mehr das und das sagen genau. und Denkverbot und genau. Sprechverbot Na und der ja. ganze Wahnsinn. Und ich verstehe das auch. Mich, mich nervt manchmal auch irgendwie, ich sage es mal, wirklich auch in großen Anführungsstrichen übertriebene äh, äh, politische Korrektheit. Ja, ja? Genau. Ich finde politische Korrektheit erstmal total cool. Ich finde es erstmal wirklich richtig. Man sollte respektvoll mit Leuten umgehen. Man sollte irgendwie nicht beleidigend sein. Und wenn man aus Versehen beleidigt, ist. Mhm. wir eben, wenn Leute, die es nicht mit 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 böser äh, Absicht sagen, wo kommst du her, mhm. dann klär sie auf und dann genau. äh, versuch aber auch cool zu reagieren, weil das ist nämlich genauso genau. scheiße, wenn du irgendwie jetzt sofort eine Rakete hochgehst richtig. und sagst, wie kannst du nur? Ja, ja? Genau. da denk, Ich, ich ertappe mich doch selbst dabei. Was haben wir als Kinder oder als Jugendliche, habe ich doch auch manchmal gesagt, oh, das finde ich ja echt schwul. Mhm. Ja? Genau. Und ich, wenn, wenn heute irgendwie Leute sagen, oh, das finde ich ja echt schwul, das sag ich, da versuche ich dann auch kurz innezuhalten und zu sagen, du, äh, finde ich nicht gut, wenn du es sagst. Und mhm. ich sage aber nicht, du Schwein, du homophobes Arschloch. Nee, hey, sage ich dann nicht. Ich versuche dann einfach zu sagen, ja. hey, pass auf, ich ja. möchte, so, möchte nicht, dass du so redest, weil das ist beleidigend. Ja. Ich
0: glaube, das eine ist Empathie und ihr habt ja recht, wenn man sagt, was, was, ist die, was ist die Intention? Also es gibt ja zum Beispiel dieses, wenn manche Leute über Kinderschänder geredet haben, das ist ein Nazi-Begriff. Mhm. Das muss man aber echt mal wissen. Also es gibt Worte, ja. die werden aufgeladen mit Bedeutung und dann werden sie mir aus dem Sprachschatz geklaut. Ja. Und ich, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte erzähle, aber nicht streichen wir sie raus, Sebastian. Ja, Du hast ja ein Lied geschrieben, mit dem Prinzen, wo es auch darum ging, darf man das? Da ging es dann ganz viel darum, darf man Frauen noch Komplimente machen? Darf man das sagen? Darf man das sagen? Und dann hast du gesagt, wie findest du das? Und da ja, fand ich total geil, weil ganz viele Leute wissen nicht mehr, was man da, was okay ist. Die haben diese Unsicherheit. Und so, warum denen nicht mal eine andere Ecke geben als rechts? Ja, Immer diese, diese rechte Wut finde ich ein Kackkanal, sondern mal links zu sagen, ja, komm, lass doch mal drüber reden, ob man das Sich sagt. Worte ja. nicht klauen lassen, sozusagen. Ja. Ja. Das ist ja. natürlich ja. auch
1: richtig. Ja, Das Lied übrigens ist noch nicht draußen. Das ist ein, das wird auf unserer 30.000 Jahre die Prinzen, wenn das, das ja Herren. <lacht> kurz zur Werbung. Nein, wir werden... Äh, Anfang nächsten Jahres eine Platte rausbringen und da wird das Lied drauf sein. Und natürlich machen wir uns darüber Gedanken, weil wir möchten dieses Thema ansprechen und wollen aber bitte, bitte keinen Applaus von irgendwelchen Idioten kriegen. Wir wollen, ich will nicht von Nazis gut gefunden werden oder von Rassisten oder von eben irgendwelchen Verschwörungstheoretikern, ja. Aber dass auch da die Grenzen fließend sind, das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, dass wir viele Leute auch verprellen, wenn wir sie beschimpfen, weil sie in irgendeiner Weise eben nicht ganz so politisch korrekt oder nicht ganz so, ja, weil, weil sie eben schneller Sachen rausplatzen, die sie garantiert eben auch nicht böse meinen. Da sollten wir cool bleiben, finde ich wirklich.
0: So, aber apropos fließende Grenzen. Wir wollen ja noch ein bisschen was über dich jetzt erfahren. Du hast nämlich zwei spannende Stichworte eigentlich gegeben. Einmal deinen Podcast und einmal, dass du ja eine, eine, eine Serie machst und was Dokumentatives. Fangen wir mit dem Podcast an. Also, Anderssein hast du gesagt, heißt ja. Es werden jetzt alle Hörer aufgerufen, das bei Spotify und Co. zu suchen und zu abonnieren. Worum geht's da und warum machst du das?
2: Im Anderssein geht es eben genau um diese Frage. Woher kommst du und ist man anders, nur weil man anders aussieht, aber sich nicht anders fühlt? Und da führe ich Gespräche mit Menschen mit Migrationshintergrund, also zu dem Zeitpunkt des Gesprächs, was wir jetzt führen, habe ich es noch nicht gemacht, aber ich werde in ein paar Wochen werden Gäste da sein wie Cem Özdemir, über die ich mich wahnsinnig freue, cool. weil der einfach meine, mein Andersdenken über das, was ich bin, sehr beeinflusst hat, weil er vor über 20 Jahren, als ich ganz frisch in dieser Branche war und sehr radikale Interviews gegeben habe, so ich hasse es, als Exotin bezeichnet zu werden. Also ich war damals noch Anfang 20 und habe immer mit so Begrifflichkeiten wie Hassen und sowas äh, durch die Gegend geschmissen und dann habe ich meine eigenen Interviews gelesen und ich gesagt, oh, das klingt aber irgendwie cool. Der hat damals gesagt, ich bin ein Mensch, der auf zwei Stühlen sitzt und nicht zwischen zwei Stühlen und das hat mich so nachhaltig beeinflusst, weil ich dann irgendwann gedacht habe, stimmt, vielleicht muss ich das so rum, man sitzt doch auf zwei Stühlen viel besser als dazwischen und ich habe aber ganz lange mich zwischen zwei Stühlen gefühlt, weil ich immer gesagt habe, was bin ich denn jetzt, bin ich deutsch, bin ich vietnamesisch, darf ich beides sein und ich bin wahnsinnig stolz, dass er dazu gesagt hat, weil das ein Mensch ist, der politisch mich lange begleitet hat, einfach nicht politisch als grüner Politiker, sondern als ein Mensch, eben wie ich, mit äh, zwei Kulturen, der aber anders damit umgegangen ist. Anders. Hm. Dann wird da sein Jasmin äh, Tabatabai, die Schauspielkollegin, die auch ganz toll ist, die zum Beispiel nicht mehr in den Iran reisen darf, was auch natürlich viel macht, wenn du eben nicht in die Heimat deiner Eltern darfst. Dennis Saogo wird da sein, der euch auch war, das habe ich ja dir zu verdanken, da danke ich nochmal sehr. Dann Fatih Akin und Nikita Thompson. Also es gibt ganz. Ich
1: werde Echo Fresh nochmal. Richtig, in den lieber Schreiben, Echo, wenn du das hörst. Genau, ja.
2: Hans Sapi wird dabei sein. Also es, es ist einfach total schön. Ähm, es geht ich bin keine Journalistin, ich bin ein Mensch, der genauso betroffen ist und ich glaube, es wird ein Gespräch, was ein bisschen anders ist und darum geht es.
0: Also wir haben ja jetzt schon zahlreiche gute Gründe über dort einzuschalten, neben dir, <lacht> ja, aber ähm, was war deine Motivation, dieses Medium zu wählen, was, was hast mhm. du da auch irgendwie, ich, ich bin ja immer vergeblich dabei, Künstler zu fragen, ob sie eine geschäftliche Strategie haben, Sebastian lächelt mich immer, aber dir traue ich das zu, also verfolgst du damit auch irgendwie ein Ziel, hast du dir irgendwie, oder hat dich das gefunden, wie kam das zu dir?
2: Ja, also es kam deswegen zu mir, also, mein, also ich habe ja sehr, sehr lange nur noch gespielt und hatte irgendwann wieder den Wunsch zu moderieren. Und im Fernsehen geben sie dir ja keine Chance, ein langes Format zu machen. Also ein Gespräch zwischen zwei Menschen ist ja total out. Das macht keiner mehr. Das keine Einschaltquote. 1,30, zack, du ganz Richtig, schnell, so, genau. Darüber ja. haben wir auch gesprochen, dass du einfach nur noch, und, oder wenn du in irgendeiner Talkshow sitzt, hast du acht Minuten. Und ich finde das Medium Podcast total toll, weil das ist was Uneitles Und es ist nur das gesprochene Wort. Und es macht auch was ganz anderes mit dir, als wenn du den Menschen siehst. Und deswegen auch durch den Rechtsruck und durch das Erstarken der AfD habe ich immer schon gesagt, ich muss was dagegen machen. Es geht nicht. Ich muss mit Menschen reden, ich muss wieder Menschen erreichen. Ich spüre das selber, den Rechtsruck. Also ich bin hier im bürgerlichen Charlottenburg schon echt richtig hart angemacht worden, weil die Leute eine Stimme bekommen haben, weil es normal ist. und Ja, ich da kann auch mal sagen, was ich denke. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Und äh, deswegen wollte ich das unbedingt machen, schon vor der Corona-Krise. Und dann wurde ich ein bisschen ausgebremst, aber jetzt mache ich das. Und ich finde das total schön. Guck mal, so wie wir jetzt reden, das kann, dieses Medium hast du nirgendwo mehr. Weder im Radio noch äh, irgendwo anders. Oder es wird ein Bericht über dich gemacht, Aber das ist dann auch nur eine halbe Stunde hier. Wir haben kein Limit. Das ist ja auch das Geheimnis der Streamingdienste. Die haben ja auch unsere Fernsehwelt äh, verändert, weil früher war es so 45 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten und drunter oder drüber geht es nicht. Und die Streamingdienste haben gesagt, ich mache meine Serie eine halbe Stunde oder 50 Minuten. Also du hast einfach keine Limits mehr und Podcast finde ich ein ganz tolles Medium.
0: Ja, ich glaube, was interessant daran ist, was ich immer wieder merke, wenn man nicht in den Schuhen anderer Menschen wandert, dann kann man nicht nachempfinden, wie es ihnen geht und das mhm. könnte ich mir bei deinem Konzept interessant vorstellen, dass eine Betroffene mit Betroffenen redet. Also genau. Ich will jetzt nicht irgendwie deine sozusagen Herkunftsfaktoren als eine Krankheit jetzt verstanden ja, wissen ja. im Sinne von Betroffenheit, ja. aber du erlebst was, was manche Menschen nicht erleben genau. und hast dann sozusagen, glaube ich, einen ganz anderen Zugang. Ne? Genau.
2: genau. So. Und ich glaube, es ist auch anders, wenn man journalistisch rangeht. Ich gehe überhaupt nicht journalistisch ran. Das das ist so wie jetzt hier, naja. man, man, man führt ein Gespräch, das ist was ganz anderes. Weil
1: du gerade über Streamingdienste gesprochen mhm. hast, weil das natürlich auch unser Thema ist, Kunst trifft digital. Mhm. Du hast vorhin erzählt, dass du eine Serie jetzt mhm. auch machst, mhm. die Barmherzigen. Mhm. Wie verändert wirklich sowas wie Netflix oder wie eben, ja, wie Streaming auch, also unsere Musik als Musiker verändert es extrem. Ja? Wir, wir, wir verkaufen keine Tonträger mhm. mehr und wir verdienen irgendwie da kein Geld mehr. Wir, wir verdienen unser Geld sozusagen auf der Straße. Mhm. Äh, wir verdienen glaube ich an einem Stream 0,003 Cent. ja Wahnsinn. Also du brauchst wirklich erstmal, du musst irgendwie eine Million Streams haben, um Wahnsinn. ich glaube 3000 Euro zu verdienen, Wahnsinn. wenn ich das richtig rechne. Ja. Und das ist schon irgendwie was anderes. Und ich will überhaupt nicht rumjammern. Es ja. ist wie es ist und die Welt dreht sich weiter und wir sind keine Maschinenstürmer. Mhm. Wir versuchen irgendwie mit der Zeit zu gehen. Und es hat ja auch alles sind die Herausforderungen, die uns auch fordern mhm. und die wie gesagt auch die Welt verändern. Und dass heutzutage viele gerade Hip-Hopper eben keine ganzen Alben mehr rausbringen, sondern dass sie lieber irgendwie jede Woche, irgendwie jeden Monat eine neue Single rausbringen. Die Formate ändern sich. Wir sehen uns immer noch oldschool als Albumband. band wir, Wie gesagt, wir bereiten gerade ein neues Album vor. Aber es verändert sich ja doch alles um uns rum und wir versuchen da schon mitzugehen. Wie ist das bei dir und wie ist das in, wirklich was jetzt Filmschaffende betrifft, was äh, eben Fernsehen, beziehungsweise eben früher war es ja immer so, es gibt Theater, es gibt Fernsehen und es und Kino. gibt Kino. Ja? Richtig. Und heute gibt es eben noch dazu Streaming. Ja. Sorry für die lange Frage, aber wie verändert sich das bei dir?
2: Genauso wie du es sagst, wie bei, bei euch auch als Band. Ähm, es eröffnet neue Horizonte, es verändert die Gagen ganz klar in, ins Negative, aber es öffnet neue Wege und zwar, dass Geschichten auch erzählt werden, die vielleicht ein öffentlich-rechtlicher Sender sich nicht traut zu erzählen, weil sie das ihren Zuschauern nicht zutrauen. Und das finde ich manchmal immer sehr schade, weil ich immer sage, wieso traut ihr euren Zuschauern das nicht zu? Da gibt es sehr viel Vorbehalte. Die müssen natürlich immer gucken, die Rundfunkgelder, wie geht man damit gut um und bla bla bla. Also die haben ganz ja. andere Auflagen. Die Barmherzigen, wir sind noch überhaupt nicht so weit. Wir sind jetzt gerade erst in der, in der Entstehungsphase. Und es ist genau das, was du eben auch gerade beschrieben hast, weil es Streamingdienste gibt und so Serien wie vor Blogs habe ich meine Chance gesehen, endlich meine Geschichte zu erzählen. Und zwar eigentlich über drei Schwestern, kurz nach der Wende, die ins Zigarettengeschäft einsteigen müssen, aufgrund des alkoholkranken Vaters und der Arbeitslosigkeit, die damals dann geherrscht hat, nach der Wende, dass du nicht weißt, wie geht's jetzt weiter, wirst du abgeschoben, darfst du überhaupt da bleiben, die sind in der DDR groß geworden, Mauer fällt und es wird die deutsch-deutsche Geschichte aus Sicht der Vietnamesen oh ja. erzählt, weil das ist ja das, was den Leuten nicht bewusst ist. Die Vietnamesen haben eine ähnliche Geschichte wie die Deutschen. In Vietnam herrschte eine Teilung, die wurde wieder vereint, etwas früher als hier in Deutschland. Ein Teil der Vietnamesen, die aus dem Süden kommen, wie meine Eltern, sind in den Westen gegangen und zwar legal noch während des Krieges und der andere Teil wurde nach der Wiedervereinigung gab es Gastarbeiter in der DDR, das waren die Nordvietnamesen und die Boat People sind die, die aus dem Süden geflüchtet sind, nachdem die Grenzen zu waren. Das heißt, in Deutschland leben drei verschiedene vietnamesische Gruppen und wir erzählen die Gruppen der Nordvietnamesen, die in der DDR groß geworden sind, die da als Gastarbeiter kommen sollten und dann quasi nach Mauerfall nicht wussten, werden wir jetzt abgeschoben, werden wir zurück nach Vietnam gebracht und die eigentlich mit Vietnam gar nichts mehr am Hut haben, ja. weil die ähnlich wie hier die Gastarbeiter hier groß geworden sind. Und ich erzähle die Geschichte, um es grob zu sagen, vor Blocks, aber aus der Sicht von drei Frauen, von drei Schwestern. Und das geht hin bis zu der heutigen Zeit, wo sie in das Schleusergeschäft einsteigen, was ein wahnsinns Riesengeschäft ist. Ich meine, jetzt gerade wurden ja wieder 30 oder 40 Leute in einem LKW ich in so, Großbritannien ja. gefunden. Das sind ja auch Vietnamesen, die sozusagen eingeschleust wurden, um in verschiedenen Nagelstudios, Haschplantagen illegal zu arbeiten. Ne? Und äh, wir erzählen diese Geschichte. Die Vietnamesen sind unfassbar verschwiegen, weshalb du sehr schwer bei der Recherche, also es ist sehr schwer zu recherchieren, bis hin zu fast unmöglich.
1: Warum? Weil sie Angst haben?
2: Weil sie einfach nicht reden. Das also ist ein die Vietnamesen sind so. Ding. Genau. Also der Richard Kropf und sein Team, die haben vor Blogs geschrieben und sie haben gesagt, es war es bei den Arabern ist was ganz anders. Die sind immer sehr nach außen. Ne? Hm. Die erzählen gerne, hier, hier, guck mal, hier mein Auto, und es ist immer so hier mein dicken Eier und
1: so. Hey du Rassistin, was erzählst du dir?
2: <lacht> genau. Die Vietnamesen reden einfach nicht. Du kommst nicht an Infos ran. Und ich bin auf die zugetreten und habe gesagt, könnt ihr euch das vorstellen? Und äh, sie haben eine große Chance darin auch gesehen, weil es gendermäßig drei Frauen sind und mal nicht immer nur Männer. Bei uns ist es äh, offiziell zwar ein Patriarchat, aber die Frauen haben total das Sagen, die haben auch den Krieg gewonnen, sagt man in Vietnam. Ne? Ja. Ähm, und weil einfach er natürlich auch die Chance sieht, eine Geschichte zu erzählen durch mich, weil ich zwar jetzt auch nicht an alle Infos komme, aber doch an mehr Infos Klar. und sehr viel Authentisches mitbringe und wir haben jetzt diese Geschichte kreiert. Und, ähm, Habt ihr schon
1: einen Auftraggeber? Also, gibt's nein. Wahrscheinlich irgendwie, nein wir denkst sind, du über Netflix nach? Oder, oder? Ich denke
2: natürlich über Netflix nach, weil es einfach eine großartige Chance ist, Geschichten zu erzählen, die sich öffentlich-rechtlich nicht trauen. Ich äh, setze noch sehr auf mein ZDF, weil ich ein ZDF-Gesicht bin. Wir wissen es noch nicht, an wen wir es verkaufen. Weißt,
1: weißt du, woran ich gerade denken muss? Mhm. Ich habe jetzt kürzlich gesehen diese Serie Unorthodox genau. von der Maria Schrader. Genau. Und das fand ich das so, also so ich kriege jetzt richtig Gänse ja, an, Ich liebe sehe, diese Serie. Weil das auch so ein Thema ist, das genau. eigentlich so sperrig ist. Durch Schlüsselloch gucken. Ja, ja? genau. Ja? Aber weil es eben, das ist eben nicht so ein, so ein Mainstream-Thema im genau. ersten Moment. Genau. ja Weil auch viel jüdisch gesprochen wird und ja. weil du irgendwie, also die Story eben eine, eine Jüdin flieht aus, New York nach Deutschland, weil genau. sie mit, mit ihrem orthodoxen Umfeld nicht mehr klarkommt und Hast irgendwie ausbrechen will.
0: Ich habe nur den Trailer gesehen. Also, richtig,
2: oh, also echt ganz total toll. zu empfehlen. Wirklich. richtig richtig, richtig gut. Und eine Frau als Macherin und Frauen, die das Drehbuch geschrieben haben, die haben auch Deutschland 83 geschrieben. Es ist ganz toll. Ich habe das verschlungen.
1: Konnektiert man sich eigentlich? Also kennst ja. du Maria Schrader? Ja, ich
2: habe ihr geschrieben. Ah, ja. Ich habe ihr gleich geschrieben okay. und habe gesagt, äh, ich bewundere dich total, weil sie ist ja auch Schauspielkollegin, wie du das umgesetzt hast. Ich habe gesagt, ich würde in gegebener Zeit gerne auf sie zukommen, weil ich ein paar Fragen habe. Und es ist einfach so, dass äh, Frauen im Filmbusiness ja völlig unterbesetzt sind. Also die Macherinnen. Ich ja. rede jetzt von Produzentinnen, ja, ja. Regisseurinnen, äh, Kamerafrauen.
1: Kameramännerinnen.
2: Kameramännerinnen, genau. Und deswegen habe ich auch meine Geschichte spielt natürlich auch, weil ich eine der Hauptrollen spiele, aber weil ich eben auch gesagt habe, aus Frauensicht Dinge zu erzählen, ist was ganz anderes und da das spielt ja auch eine Frau, ne, die hau absolute Hauptrolle aus ihrer Sicht erzählt und es ist eigentlich genau wie unorthodox, du guckst durch Schlüsselloch in eine Welt, die, du son die, die dir sonst verborgen bleibt und es ist eigentlich fast genau dieselbe Geschichte, deswegen war das für mich so, ein
1: oh, oh. Toll, ja, ja,
2: weil ich genau parallel an so einer Geschichte sitze. Und ist
1: es jetzt so, um nochmal hinter die mhm. Kulissen zu gucken kurz, wenn du jetzt Maria Schrader diesbezüglich mhm. anfunkst und sagst, mhm. hey, das und mhm. das und so und so, ich kann mir ja vorstellen, wirklich rein inhaltlich, dass sie dann sagt, hey, geil. Minkai Fanti mhm. hat ein Thema und mhm. da, da möchte ich ja bei helfen. Mhm. Oder ist es auch ein bisschen so, wie ich jetzt mal auch voll Klischee -beladen sagen würde, wie es bei den Männern wäre, mhm. dass der eine sagt, oh jetzt da kommt jemand, der will mir Konkurrenz machen und den kicke ich mal weg. Also, weiß ich jetzt mal ja. wirklich, also eine sehr suggestive Frage natürlich, ja.
2: Also es gibt immer diese Menschen, aber äh, Maria ist eine Frau, die sofort geantwortet und gesagt. Super gerne, wir können uns gerne mal treffen. Grüß dich ich, mal
1: bitte, unbekannterweise. Ja. weil Ich, ich habe das so genossen. Ja, ich werde es sagen.
2: Es ist eine frau, frau sage ich immer. Es gibt ja, äh, Fraufrau sage ich immer, das sind die Frauen, die Frauen mögen. Ich bin auch eine Fraufrau frau, ja. frau ähm, Und ich finde, genau was du sagst, finde ich so wichtig, weil da muss ich jetzt nochmal auf ein ganz anderes Thema kommen. Aber ich habe ja 2015 bei Let's Dance mitgemacht und mit Massimo Sinato. Und der hat ja jetzt gerade erst gewonnen mit einer Frau, mit der wahnsinnig tollen Lily Paul Roncalli, die Tochter von dem... Roncalli, Zirkus, Zirkus Roncalli. Und die ist mir schon aufgefallen bei so einem anderen Format. Ich sage, was ist das für ein Wesen? Die ist Anfang 20, Wahnsinn, wie, was für ein tolles Mädchen. Und die hat gewonnen und die hat jetzt nach dem Sieg erst gesagt, dass sie wahnsinnig gehatet wurde im Netz und dass alle gesagt haben, du wirst als Frau nicht gewinnen, weil Frauen so, und, und zwar nur Frauen haben das geschrieben, wie unsolidarisch. Deswegen ja. ist deine Frage richtig. Und ich sage immer, es gibt die und die Frauen und ich plädiere immer für Solidarität unter Frauen. Deswegen habe ich auch gesagt, ich schreibe einen Film für Frauen, also mit Frauen in der Hauptrolle, für Frauen. Und natürlich am besten wäre es, wenn auch noch eine Frau Regie führt, aber die muss natürlich auch mit dem, das ist kein einfaches Thema tatsächlich, weil das auch eine ganz verborgene Welt ist und wir werden auch sehr viel Vietnamesisch reden. Ich muss so Nordvietnamesisch lernen, ist gar nicht so einfach, ich spreche Süd, aber... Ja, das ist mir total wichtig und ob wir das jemals verkauft bekommen, wissen wir nicht, aber ich habe halt natürlich einer der tollsten Autoren an meiner Seite und die sind halt natürlich gerade die sehr gehypten Autoren. Aber du hast
1: dann auch ein bisschen das Gefühl, dass so eine Frau wie Maria Schrader die dann eben auch Türen öffnet und dir Wege ebnet und dir irgendwie…
2: Also da, dadurch, dass sie unorthodox gemacht ja. hat und ähm, ich habe witzigerweise mit dem Produzent letztes Jahr einen Film parallel gedreht ähm, und äh, mit, mit, mit dem bin ich auch im Gespräch für meinen Stoff. Es ist einfach so, dass das natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob äh, Maria das machen würde, aber allein, dass sie sagt, frag mich alles, was du wissen willst und brauchst, das ist schon mal total viel wert. Ja.
0: Und man muss ja dem geneigten Hörer auch mal sagen, Ming-Kai ist ja wirklich Net Networkerin par excellence. Also, ja, da, du
2: ja auch wohl, ja. da nehmen wir uns beide ja wohl nichts wenn ja, <lacht> wir uns da irgendwann so hin und her geschoben haben. Ah, die, ja, okay, die. Ah, ja, kannst du der schreiben? Ja, mach ich und so. also Ich, ja, ich finde
0: ich find sowas wichtig und toll. Ist doch geil, also.
1: ist, ja, doch ist doch wunderbar. Ist, das ist doch eine, eine Gabe, ja. das zu können.
0: Ja, weil ich merke, dass immer wieder viele Menschen denken, es gibt ja diesen schönen Spruch, ähm, Wissen ist das Einzige, was mehr wird, wenn man es teilt. Ne? Mhm. Genau. Und ich, ich finde, das ist mit Liebe, Liebe. mit Liebe und Kontakten genau. auch so. ja, ja. Und, deswegen. Und,
2: und ich finde ja auch, ich bin zum Beispiel jemand, die gerne Menschen zusammenbringt, obwohl das gar nichts mit mir zu tun hat. Aber ich finde das toll. Also, mhm. ich das mein, ist echt
1: total interessant, weil das hat Joel genau wortlaut wirklich, ja? hast du neulich, gestern, gestern. hast du das zu mir Mensch, ja. Joel,
2: wir ja. beide, ne? <lacht> Ja, aber ich finde, das hat ja ganz viel mit Großzügigkeit zu tun. Je großzügiger du bist, desto mehr kommt zurück und jetzt an meinem Podcast zum Beispiel arbeite ich mit jemandem zusammen, den kenne ich schon seit zehn Jahren, das ist übrigens mein Tipppartner bei der Bundesliga, ah, ja. der ist HSV-Fan und ich bin Hertha-Fan und wir tippen und immer derjenige, der am Ende der Saison gewonnen hat, muss den anderen zum Essen einladen und mit dem mache ich jetzt den Podcast, hätte ich niemals gedacht, also ich glaube sowas kommt irgendwann immer in irgendeiner Form zurück, ne? Und, äh, und ja, wie sind
0: das in eure Geschäfte? Das möchte ich noch mhm. wissen, weil äh, er ich ja eben gefragt hat, also du, du schreibst was und willst mhm. es dann verkaufen. Mhm. Wie sind da so die, wie soll man sagen, die, die Parteien gestrickt, weil wir haben das damals von Susan Sideropoulos, da darf ich mich bei ja. dir bedanken, zum Thema Networking ja, gehört, ja. die meinte, ja, früher gab es den Unterschied zwischen irgendwie Fernsehschauspieler und Filmschauspieler, jetzt gibt es noch den Streaming-Schauspieler, das kommt als drittes hinzu, ja. das heißt, ist das so, dass die sozusagen so nach bestimmten Stoffen gucken, je nachdem, welches Medium das ist oder welche Art von Kanal oder ist das eigentlich alles so ein bisschen ähnlich? Also es macht einen Unterschied, ob du es jetzt an Arte, ZDF oder Netflix verkaufst? So ja, quasi der.
2: es macht wahrscheinlich deswegen Unterschied, weil ähm, wir sind ja jetzt in der Rohfassung. Ähm, wir haben jetzt zwölf Seiten und dann kriegst du irgendwann einen Drehbuchauftrag und natürlich wird das ZDF es anders Erzählt, erzählen, wollen. erzählen wollen als jetzt natürlich Netflix. Ne? Also das ist auf jeden Fall ganz klar, dass das da und dass es da Unterschiede okay. gibt. Aber mir ist es wichtig, dass diese Geschichte erzählt wird und ähm, dass sie authentisch bleibt. Das ist das Wichtigste. Deswegen habe ich mich da auch so reingekniet und auch nicht nur zu, ich bin nicht nur zu den Autoren hingegangen und gesagt, hier macht mal, sondern ich habe mitgeschrieben. Und
1: glaubst du, dass ZDF zum Beispiel als öffentlich-rechtlicher Sender mehr reinredet als Netflix zum Beispiel? Auch so wieder ist es ist eine, tri
2: eine tricky question, weil einfach äh, bei uns äh, gibt es ja etwas, was den anderen nicht existiert und zwar der Redakteur. Und das kann, wenn du einen Redakteur hast, der an deine Geschichte glaubt, toll sein, aber es kann auch echt schwer sein. Hm. Und das hast du bei Netflix nicht. Also so ein Redakteur. Naja. Das gibt es tatsächlich, das ist eine Einzigartigkeit hier, die es manchmal schwer macht und manchmal leicht.
1: Und ist es eher so, dass so sowas wie Netflix, dass die eher auf Masse gehen sozusagen, eher auf äh, wirklich, wir hauen jetzt hier ganz viel raus und checken, was davon funktioniert und das bei ja. öffentlich-rechtlichen Sendern doch vorher, viel länger vorher ausgesiebt wird?
2: Auf jeden Fall, also es ist so, dass zum Beispiel Amazon, da wäre mein Stoff, den wäre das zu klein. Ah, die ja. wollen immer einen Bestseller haben, aus dem, wo sie auch noch Bücher verkaufen können Klar. und daraus werden dann Filme gemacht. Die also ein unorthodox äh, <lacht> hätte wahrscheinlich auf Amazon auch nicht so gut funktioniert. Die haben ganz klare Vorgaben, ne? also Sky hat andere Vorgaben als Netflix. Das ist, ich fuchse mich da auch erst gerade rein. Tatsächlich, Ich finde es total spannend. Netflix ist natürlich eine Plattform wie Spotify. Da hast du Möglichkeiten, aber du kannst da auch voll untergehen. Mhm. Ich meine, die haben einen wahnsinnigen Zuwachs, weiß man ja, durch, durch jetzt durch Corona. Und ähm, jeder lobt natürlich Netflix in den Himmel. Aber es kann natürlich Fluch und Segen zugleich sein, so wie alles. Ne? Aber ich glaube, es ist gut, dass es das gibt, weil ARD und ZDF sich dadurch auch viel bewegen muss. Und ich finde auch, dass sie sich in eine richtige Richtung bewegen, Weil sie haben es leider verpasst, mit ihren Mediatheken genau das zu tun, was sie jetzt machen erst. Also die hatten ja mit der Mediathek eine unglaubliche Macht, dass sie einfach Filme schon im Voraus zeigen, dass sie es am Stück zeigen. Und die haben damals nicht an das Thema Mediathek geglaubt, das haben sie ja selber zugegeben. Und dann kamen die streaming und plötzlich mussten sie nachziehen. Und das ist für uns Schauspieler und für uns Kreative eine Wahnsinnschance, ähm, weil wir dadurch auch anders, Bad Banks zum Beispiel waren, Reines Mediathek-Thema, oh ja. das war nicht am Anfang fürs große Fernsehen gedacht und die sind durch die Decke gegangen und da konntest du auch alle Folgen auf einmal gucken und dann haben sie es erst im Öffentlich-Rechtlichen äh, gezeigt, das wäre früher unmöglich gewesen, weil sie auch verstanden haben, dass wir Menschen nicht mehr um 20.15 Uhr den Fernseher einschalten, sondern Richtig. halt vielleicht erst um 21 Uhr oder erst drei Tage später mhm. Ja, mhm. und äh, ja. Das hat es verändert.
0: Ja, man staunt ja trotzdem. Ne? Also ich, mir geht ja so, ich finde auf Netflix gar nicht so viel so gut. Also manchmal merkt man ja auch, das, das steigert sich. Es gibt dann so ein House of Cards, ein Stranger Things. Das sind yeah. sozusagen so die wirklichen blockbuster serien Was kommt danach? Lange eigentlich nichts. Ne? Das ist so, also eigentlich ist ganz interessant, dass so ein Mythos sich dann auch selbst befüttert. Das
2: stimmt. Übrigens, ja. was ich euch ans Herz legen kann, ist The Last Dance. Die Dokumentation über
0: Jordan. Ja, glaube ich schon. Bin, ja. Und es
2: ist echt so, auch wenn du kein Basketball-Fan bist, ähm, also ich bin einer, aber auch wenn du keiner bist, äh, ich habe mich durch zehn Folgen geheult. Also es ist, war echt wirklich, war, der ist ein so besessener, einsamer, talentierter Freak.
1: Olli Schulz hat davon geschwärmt. Ja. Also der, ich habe das bei Schulz und Böhrmann ja. fest und flauschig gehört. Ja. Und er hat auch gesagt, er ist eigentlich nicht so basketballbesessen. Mhm. Ich glaube, wenn ich es in Erinnerung ja. habe. Auf jeden Fall, er hat auch davon genau hat gesagt, selbst wenn du kein Basketballfan bist, nee. ja, wäre ich mit dann mal bitte mir weil, Also Ich
2: glaube, wir haben so denselben Geschmack. Ich glaube, du wirst... Du wirst nicht mal aufhören können. Klar, die Basketball-Szenen, da wird man, glaube ich, ein bisschen abschalten, wenn man sich mit der Sportart nicht so gut auskennt. Aber diese Art und Weise, du guckst es ja gerade, wie Jordan mit seinem eigenen Ehrgeiz, äh, gefangen ist in seinem eigenen Ehrgeiz, äh, das ist Wahnsinn. Also ich habe diese, ich habe es aufgefressen. Also ich habe gedacht,
0: dass der eigentlich depressiv sein muss mittlerweile. Naja, mitnehmen. sie ist ja auch.
2: Also der hat ja ganz schön gelbe Augen, also seine Leber sieht nicht gut aus. Er sitzt <lacht> ja da auch mit seinem Whiskyglas, ist mal voll, mal leer, mal voll, mal leer. Und ich finde das natürlich wahnsinnig gut recherchiert. Ich habe selber Dokumentarfilme, gemacht. Ich weiß, was das für ein Aufwand ist. Ich finde das unfassbar gut recherchiert und die haben es auch schlau gemacht. Die haben ihn in so einen Ra leeren Raum gesetzt, diesen sehr großen leeren Raum zum Teil für die Interviews. Und ich finde das sagt ganz viel Bild, Bildsprachenmäßig, da kommt wieder die Regisseurin durch, weil das ist total schlau gemacht, weil das zeigt einfach, wie einsam der auch ist. Ne? Ja. Das ist ein ganz einsamer Mensch, weil der nirgendwo hingehen kann ohne diesen, diesen Hype um diesen ja, ja. Menschen. Ah, Wahnsinn.
0: Komischerweise musste ich an den denken, als du vorhin vom Mediamarkt erzählt hast, äh, vom äh, Elektronikfachmarkt, ja. wo du deine Bilder gesehen hast, <lacht> ja. weil ich, ich, das ist mir hängen geblieben, der war in Frankreich, gibt es so eine Szene und dann kommt die anderen und mhm. will ein Autogramm haben und dann guckt er den nicht mal an, der dreht sich dem nicht mal zu. Mhm. Ja, und dann sagt er, gehen Sie mal bitte weg hier, Herr Jordan hat jetzt auf sowas keinen Bock. Also da habe ich so gedacht, ja. wie muss ich das anfühlen, wenn du ja. sozusagen, und weiß nicht, die haben auch erzählt, der, die, Nike hat mit dem seinen Deal gemacht, eigentlich war Converse damals so, King of the Kotlet. Er die, wollte
2: zu Adidas, die ja, werden sich ja, bis ja. heute in Arsch beißen. Ja. Dass
0: <lacht> ja, aber das, das Krasse war ja, dass die gesagt haben, Nike war damals eine kleine Nummer, ne? Genau. So, und dann haben die gesagt, die machen mit ihm Deal, der kriegte das Doppelte von dem, was normal war damals. Genau. Das war echt wenig, 250.000 Dollar ja. pro Jahr. Ja. Da lacht man ja heute drüber. Genau. Und dann haben die gesagt, wir wollen in drei Jahren drei Millionen Schuhe verkaufen. Schätz mal, wie viel sie in einem Jahr verkauft haben.
1: Naja, ja, sag mal.
0: 125 <lacht> Millionen Paar Schuhe. Da
2: kam die Nike Air her. Ah, ja. Und was ich aber geil finde er hat, musste auf seine Mutter hören, weil seine Mama hat ja, gesagt, stimmt. du gehst da hin. Und da habe ich gesagt, siehst du, hör einfach nur auf die Mami. Die Mami weiß es besser. Ja, stimmt. Ja.
0: Gut, vielleicht mal so als kleines abschließendes Thema noch. Mhm. Wie ist, bist du eigentlich so von den sozialen Medien her aufgestellt? Also du machst jetzt so ganz viele kreative Dinge und was wir jetzt auch bei Netflix herausgehört haben, ist, man muss gucken, wo man bleibt. Am Ende des Tages geht es um Eyeballs, wie so Facebook sagt. Sprich, selbst wenn du jetzt bei Netflix bist, musst du es schaffen, gesehen zu werden. So, wie ist das bei dir? Was machst du im Bereich Social Media, um gesehen zu werden als Medienpersönlichkeit?
2: Also ich habe ist total unterschätzt, muss ich wirklich sagen. Also Facebook war ich ganz, ganz spät. Da war Facebook schon jahrelang auf dem Markt. Ich habe gesagt, oh, Facebook mache ich nicht. Dann habe ich irgendwann damit angefangen, konnte ich nicht mal aufhören. Und Instagram habe ich komplett unterschätzt. Bin eine leidenschaftliche Instagrammerin geworden. Ich habe erst vor drei Jahren, glaube ich, Instagram entdeckt für mich. Ich hätte es eigentlich zu den Zeiten von Let's Dance machen sollen, wäre mein Instagram wahrscheinlich durch die Decke gegangen. Ähm, nee, weil ich gesagt habe, oh, was soll das denn jetzt noch? als Neben Facebook auch noch Instagram. Tatsächlich Tatsächlich merke ich, die direkte Kommunikation mit den Fans macht mir Spaß. Früher haben wir immer noch Post bekommen, ja, ja, ja. Und unterschrieben körperweise. Körper, körperweise und ich habe gesagt, das reicht, aber mittlerweile muss ich sagen, komme ich ohne dem überhaupt nicht mehr aus und äh, verstehe auch die ähm, Wichtigkeit. Das Einzige, was ich versuche nicht zu machen, ich versuche nicht die Leute komplett zuzumüllen, jeden Tag mit irgendwelchen Selfies. Ich versuche das schon immer so zu machen, dass es Sinn macht.
1: Und kannst du sagen, wie viel Zeit du da täglich damit verbringst ungefähr?
2: Also ich versuche nicht jeden Tag was zu posten, sondern nur, wenn ich wirklich was habe. Oder auch mit ein Antworten, Anliegen.
1: also mit weil du sagst, du kommunizierst ja. mit den Leuten.
2: Also meine digitale Zeit auf Instagram ist auf jeden Fall die längste neben WhatsApp, weil ich halt viel gucke. Genau, du kannst ja bei deiner
1: Bildschirmzeit auf deinem Smartphone genau gucken, wie lange genau. hast du wo.
2: und äh, leider ist Instagram immer ganz oben dabei neben WhatsApp. Also WhatsApp wie lange ist, ungefähr? Das müsste ich mal nachgucken. Manchmal ist es 50 Minuten, äh, wenn ich drehe, länger. Weil ja. dann ist mir langweilig, kennst es ja, diese klar, Wartezeiten. Klar. Dann hängst du halt die ganze Zeit auf Instagram zu und dann machst du auch 5000 Fotos und dann überlegst du dir zehnmal, willst du das wirklich jetzt posten? Ähm, ich habe Stories ganz spät auch entdeckt, also,
0: Verstanden verstehst man ja bis heute nicht, ja, was man davon gewinnt Ja, aber
2: es gibt Leute, die gucken nur Stories an. Ich finde es irgendwie gut, dass nach 24 Stunden weg ist. Ja. Finde ich irgendwie, hat auch ja, was. Ja, ja, ja. Aber ähm, ich bin jetzt nicht so ein wahnsinniger Profi, ich fuchs mich da immer mehr rein. Aber ich bin da immer noch manchmal sehr, sehr unbedarft. Aber ich finde nur, was mich immer ein bisschen erschreckt, ist, wenn ich ein Selfie von mir mache, kriege ich mehr Feedback, als wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas Sinnvolles Politisches <lacht> schreibe. Da kriegst du dann immer so ein. Also ein paar Kommentare und bei dem anderen, da merkst du halt, da geht es halt voll ab. Das finde ich manchmal ein ja, bisschen ein schade. Bild
1: sagt mehr als tausend Worte. Richtig,
2: ja? aber nur wenn du selber drauf bist. Ich so, also jetzt jedes Mal von mir ein Foto zu machen, aber jetzt will ich nach unserem Gespräch natürlich auch ein Foto machen. Und ich verstehe auch, das hat ja auch etwas mit Teilnehmen am Leben zu tun. Tabu sind Kinder. Mein Partner mag es überhaupt nicht. Das verstehe ich auch. Ich sage immer, ich bin gerne persönlich, aber nicht privat.
0: Ah, ja, ja. Sehr ja, gut, man sehr lernt gut. hier manchmal so gute Sätze. Ja. Das ist wie von Gregor Gysi, der gesagt hat, ich bin nicht populistisch, aber ich will populär sein. Ne? Ja, ja, sehr gut. Ja, ja genau.
2: genau. Ja. Deswegen, Kinder sind komplett tabu. Sieht man bei mir nicht von vorne. Und ich verstehe auch diese Übervermarktung von Kindern nicht. Das Wir hatten
1: ja nicht. das Thema mit Kim Gloss und Ina Aogo, ah. mit den beiden Influencerinnen. Ja. Und also erstmal, ich habe da richtig viel gelernt und habe auch echt extrem viele Vorurteile abgebaut.
2: Welche denn zum Beispiel? Dass es,
1: dass es eben nicht irgendwelche blonden Schicksen sind, ja. die irgendwie nichts zu erzählen haben, sondern dass sie durchaus was zu erzählen haben und dass die vor allem auch ernsthaft reflektiert sind. Ja. Aber bei dem Thema Privat und Kinder, ja. da waren wir meilenweit auseinander, ja. weil sie eben sagen, nee, das gehört zu mir ja. und es ist hm, und dann haben wir gleichzeitig auch darüber gesprochen, wie das auch missbraucht werden kann oder wie genau. man eben da auch sich selbst angreifbar macht und wie man eben dadurch, dass man die Kinder in die Öffentlichkeit zerrt, sage ich jetzt mal so mhm. böse, dass man sie damit auch gefährdet, ja?
2: Ja, nicht nur das, sondern die Kinder werden gar nicht gefragt, ob sie das wollen. Ja. Also zum Beispiel mein Sohn, mein Großer, der doch die jetzt erst mit, also mit fast 15 Instagram installieren und ich finde das eben der ist sehr zurückhaltend und der der will das nicht und wenn ich ihn jetzt von von klein auf an immer sozusagen nach vorne gestellt hätte der hätte mir wahrscheinlich jetzt gesagt du hast mich niemals gefragt das finde ich eben Richtig. eine schwierige Grenze weil nur weil ich diesen Job gewählt habe sehe ich an ja meinem Mann der hasst alles was mit Social Media zu tun hat der arbeitet im Management von Albert Berlin der weiß dass es wichtig ist aber er selber benutzt es nicht so gerne ich finde man muss jemanden fragen können ob er das will und wenn er irgend wenn mein Sohn mein großer der Kalani mhm irgendwann beschließt es zu wollen, dann ist es was anderes, aber der hätte das als Kind nicht gewollt.
0: Der wird mal Modehersteller. Kalani, das klingt wie so ein Anfang.
2: <lacht> genau, nicht mal Karl Lagerfeld, nicht mal Armani, sondern genau. Kalani. <lacht> das das sage ich übel. <lacht> klingt gut. <lacht>
0: Aber da muss ich ja jetzt nochmal ein kleines Postskriptum in Sachen Sport mit dir machen. Also was mhm. ja viele, glaube ich, über dich auch gar nicht so wissen. Ich glaube, du spielst auch Basketball, hast du mir mal erzählt. Nee, richtig? ich
2: spiele nicht, ich gucke. Ich bin leider eine ganz schlechte Ball-Tante. Ich habe gar kein Gefühl dafür, aber ich bin eine leidenschaftliche Guckerin und ein richtiger Nerd. Also ich fuchse mich dann richtig rein. Ich habe eine Zeit lang immer Kicker und elf Freunde und äh, Sportbild. Also die <lacht> Bild selber nicht, aber Sportbild. Und es ist echt lustig, weil ich hatte manchmal so mit Kollegen, saßen neben mir, haben die Bunte gelesen. Lese ich auch, so ist es nicht. Aber ich habe dann immer meine Sportzeitung da gehabt und in der Zeit war ich richtig fanatisch. Also deswegen, Dennis Aogo ist mir natürlich nicht nur so ein Begriff. Und dann, wenn da Freundinnen neben mir sitzen, sagen, äh, sieht gut aus, dann sage ich, oh nee, das geht gar nicht. Also ich bin, wenn ich ins Stadion gehe, am liebsten alleine oder mit jemandem der Ahnung hat. Ja. Oder er hält den Mund, aber er darf auf keinen Fall mit mir über Aussehen reden. Da kriege ich gleich einen Hals.
1: Und hast du gestern, äh heute sind wir. Natürlich. Richtig also
2: und ich habe zwei, zwei getippt. Ich hab also jetzt zwei, zwei Ja, jetzt ich zwei, habe ja. zweimal auf Sieg härter, weil ich weiß ja, was Labadia kann.
1: Hammer, halt, und ich hab,
2: Ja, und ich habe gestern auf zwei zwei getippt und mein Tipppartner, der kotzt, der schickt mich jedes Mal zu so Kotzzeichen, weil er immer <lacht> das Gegenteil getippt hat. Weil bei uns geht es ja darum, wer zuerst tippt, der andere darf nicht denselben Tipp. Also okay. wenn er 3-1 tippt, ja. darf ich jetzt nicht 2-1 tippen, sondern ja, ich ja. muss unentschieden oder auf äh, ah, ja. Deswegen geht es immer darum, und er guckt sich immer die Pressekonferenzen an und ich sage, nee, nee, ich tippe aus dem Bauch heraus und jetzt kriegt er die Krise, <lacht> dass auch noch gegen Leipzig, <lacht> dass die Hertha gewonnen hat. Unentschieden? Äh, unentschieden, Entschuldige. Äh, gegen die anderen zwei, ich, genau. Ich, ich war
1: ganz happy, weil... Also Aber gefühlt gewonnen,
2: ne? Gefühlt gewonnen. gewonnen, ja, das ja, stimmt. Klar, ja klar, Gefühlt gewonnen.
0: Aber nee, das müssen wir mal ganz kurz vertiefen. Also dein Mann ist hm. irgendwie bei Alba im Management ja. und äh, du bist ja bei Hertha aktiviert. Also wir haben auch schon festgestellt, du und ich, wir sind beide Masochisten, das kann man nur sein, also sonst ja, kann man Hertha-Fan eigentlich nicht das sein. Das stimmt. Bis dato, ja. Ja, das geht's, stimmt. Jetzt geht es vielleicht hoch. Genau. Äh, was machst du da?
2: Also ich äh, sitze in der Hertha-Stiftung. Die kümmert sich ja vor allen Dingen auch um das Thema Integration und Kiezkicker und ähm, es ist, sage ich immer, die moralische Instanz der Hertha und das stimmt, man muss sehr masochistisch äh, veranlagt sein, wenn man Hertha-Fan ist, weil zwei Abstiege, ich habe einen Wiederaufstieg auch moderiert, stand damals, das war das Allerschlimmste, da ist auch noch Bayern, mein Hassverein, <lacht> Meister geworden bei der Hertha und oh, hat dann ja, war ja. der Stadionsprecher dann hat dann auch ne dieses diese Stimme von diesem Stadionsprecher kriege ich schon echt gern also krieg ich schlechte Laune und da habe ich vor der Ostkurse gesprochen und habe gesagt wir schaffen den Wiederausstieg nach einer Saison das werde ich nie vergessen das war echt ein Wahnsinnsgefühl und mein halbes anderes Herz schlägt ja sehr für Dortmund ich liebe ja so Geschichten fast Pleite dann wieder weißt du dann wie Phönix aus der Asche und dann natürlich durchkloppt natürlich war das die die schönste ja. Ära und dann bin ich natürlich ein sehr großer Basketballfan Also ich bin sehr, sehr, sehr viel in der Halle und habe diesen Sport sehr geliebt. Aber er ist frustrierend, weil der so schnell ist. Und wenn du nicht selber spielst, siehst du manchmal nicht, wenn es ein Foul ist. Also mein Mann und mein Sohn, die ja beide spielen, sehen immer sofort, warum es ein Foul ist. Und mhm. ich musste mich da sehr reinfuchsen. Aber meine Leidenschaft geht schon so weit, dass mein Mann echt genervt ist, weil ich fast jedes Spiel gucke. Und zwar von jeder Mannschaft. Und er kriegt schon immer so einen Hals und sagt, ja, das musst du aber auch nicht übertreiben. <lacht> aber ich bin halt so jemand, ich möchte ein Spiel verstehen. Und deswegen... Habe ich mich jetzt auf zwei Sportarten. Also ich könnte jetzt nicht noch eine dritte gucken.
0: Ja, das ist aber auch meine Wahl. Ich habe Basketball gespielt als ah. Jugendlicher und dann Fußball. Und Point Guard, oder? Feindlicherweise ich, ich, wusste ich die Position gar nicht, aber so. ja, ich war so ein klassischer Aufbauspieler. Ja, würde ich auch
2: sagen. Oder und, ein Shooter.
0: Und irgendwann äh, trennt sich die Spreu vom Weizen, Boah, weil in die so Größe kommt. Äh, City Basket war. Nee, ah, erst, Basket, erst ja. BSC und dann wurde von City ja, Basket ja, genau. gekauft. Ja, ja, ja. kenne ich. Ja, ja. Von daher, ich kenne das. Und ich meine, ist ja auch was Amoröses. Also ich mhm. erinnere mich noch, Hertha BSC gegen den ersten FC Kaiserslautern, zweite Liga ausverkauft. 80.000 ja. Leute. Axel ja. Kose schießt 1-0 und ist 2-0 <lacht> weiß ich nicht mehr. Wir haben 2-0 gewonnen. Ja, wir flug die Decke weg. Ja, ja. Und dann sind beide aufgestiegen und Kaiserslautern ist. Straight Meister geworden Ja, genau. Das, das waren noch, war cool. noch Zeiten,
2: ja. ne? Jetzt geht das nicht echt? mehr. Und jetzt hat Lautern
0: jetzt in der dritten, das ist ja
1: schon irgendwie ja. echt hart. Und jetzt war, ne? wird
2: Bayern wieder Meister. Das Ach, ist für mh, mich, stark, also vorgestern ja. das Spiel, danach habe ich den Fernseher ausgemacht und gesagt, jetzt reicht es noch Da
0: kotzt man schon ein bisschen, ne?
2: Ja, wirklich. Und das ist einfach, äh, ohne Favorit zu nahe zu treten, aber er ist kein Meistertrainer. Naja.
1: Ah, äh, ich habe noch eine andere Frage zu ja. Hertha. Ja. Also, wenn du aus dem Nähkästchen plaudern kannst, falls du da irgendwie ein bisschen Einblick hast, was war denn diese ganze klinsmann sache was, was ist da passiert? Was, also, ich fand die Idee, der ja erstmal geil. Und, aber was hat er denn gemacht und was ist denn da schiefgegangen?
2: Also, witzigerweise, wir haben ja einmal im Jahr eine Sitzung. Und das war, die Sitzung damals, ist, die ist immer im Oktober. Und das war noch, da war er ja nur im Aufsichtsrat. Mhm. Da wurde er gerade den Aufsichtsrat berufen. Und dann hat ähm, uns der Michael Preetz, der ja auch in der Stiftung sitzt, ein bisschen erzählt und auch ne, der Lars Windhorst und warum und weshalb und was er vorhat und so. Und dann habe ich noch im Scherz gesagt, ja nicht, dass der Klinsmann auch noch Trainer wird. Und da hat mich ein bisschen komisch geguckt, weil wir hatten ja damals sehr viele Probleme mit unserem Trainer. Und ich habe natürlich nicht gewusst, dass ich da ins Schwarze getroffen habe. Und ganz ehrlich, ich ähm, bin selber etwas schockiert, was daraus geworden ist, weil was ich äh, schade, also ich fand es eigentlich gut, diese Konstellation auch mit dem Assistenztrainer, der vorher bei Bremen war. wie ja nochmal. Genau, das fand ich ja eigentlich ganz gut, weil ich gedacht habe, der Klinsmann ist halt der Motivator. Ne? Und der andere
0: der, ist der Stratege. So, ne? Und der
2: andere ist der Stratege. Und ich fand das ja eigentlich total schlau, wie sie es aufgestellt haben. Ich weiß es leider ist nicht.
1: Cleansman ein Despot gewesen. Also ist er irgendwas. Also ich, ich weiß, ich habe ihn immer irgendwie bewundert und fand mm. ihn immer cool. Ich auch. Und habe jetzt echt gedacht, was, was ist Arsch. da abgelaufen? Na echt? Das war, was, 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 also weil, weil er auch so, echt, so unglücklich <lacht> ja. agiert hat und so, ja, eben so, ach, das war nicht klug. Nee, es das war, nicht, war klug. nicht klug. Und
2: Facebook, wie wir ja wissen, live ist, glaube ich, für ich einige härtere Leute Nein. nicht gut gewesen. <lacht> ja. Ja. Ich glaube, es ähm, verführt, diese, diese es mit verführt, einem Knopfdruck. Richtig. Hast, ne? Ich glaube. Es gibt immer natürlich mehrere Wahrheiten. Es gibt keinen Unschuldigen, glaube ich, in dieser Geschichte. Ich weiß es nicht. Ich maße mir das auch nicht an, weil ich da leider, also ich weiß einiges, aber nicht so viel, dass ich jetzt was dazu öffentlich sagen dürfte oder könnte. Ähm, es ist natürlich total schade, wohin das geführt hat. Ich glaube, dass tatsächlich Michael Preetz und die gesamte Führung total schockiert war, dass es so weit gekommen ist. Und es gibt bestimmt Wahrheiten dazwischen. Also Michael Preetz ist ja auch nicht unumstritten, muss man ja sagen. Und es ist welcher Manager
0: ist das schon? Eben, welcher
2: Manager ist es schon? Und, ähm, außer du hast
0: Romany oder Zorg. Genau,
2: <lacht> genau. Und ich hätte mir sehr, sehr gewünscht, äh, natürlich, dass Niko Kovac zur Hertha zurückkommt. Und ich glaube, das hat, hat sich jeder gewünscht. Und bei Labadia war ich am Anfang skeptisch. Ich meine, dass Labadia immer kann, er rettet immer die Mannschaften. In einer Saison spielst du dann europäisch und danach weiß man halt ja, ne? genau. ja. es halt nicht, was da passiert. Genau. Ist wie Favre, der spielt immer auch eine Saison gut und dann fast um den Abstieg. Aber es ist einfach, ja, ich. finde finde es toll, also wie Labadia. Ich glaube, die Krise war wahnsinnig. Da hat die Hertha, das habe ich schon immer gesagt, das ist ein Jackpot für die Hertha gewesen, weil er das stabilisieren konnte. Vielleicht wäre das nicht so schnell gegangen, wenn wir ganz normal weitergespielt hätten und er hätte nicht diese Zeit. Aber es ist toll, was der macht. Und, ich finde ja. das neue
0: Setting ganz schlau. Also mit Jens Lehmann, der ist, glaube ich, echt ein Brecher. So, der geht dahin, wo es weh tut. Ja. Und die haben ja auch hier, ich die ganze Zeit, wie der heißt, den Berater mit reingenommen.
2: Ja, ähm, der Koseke, oder? Kannst Ja, sagen? Mark genau. Koseke. Ich denke an genau. Mike Marc Koseke. Ja, ja, das genau, das, das Mark ist, glaube ich, schlau. Ja, genau. Also es wird auf jeden Fall spannend und mal gucken, wohin das Ganze führt.
0: Hervorragend. Mal gucken, wohin dich dein Weg führt. Also ja. ich bin ganz dankbar, dass du uns, wie hast du gesagt, du bist persönlich, aber nicht privat, dass genau. du uns so viel persönliche Einblicke gewährt ja. hast. danke
2: für dieses tolle Gespräch. Hey, komm. Und, und, ich denke immer, ich
1: habe vorhin schon, während wir geredet haben, jedes Gespräch ist anders und jedes ja. Gespräch ist geil. Ja, ist und ich bin schön. ganz
2: gespannt, wenn ich den Podcast höre und ich wünsche euch ganz viel Erfolg damit und ich werde auf jeden Fall euch weiterempfehlen. Hey,
1: hab vielen, vielen Dank. Danke. Dankeschön. <lacht>
2: Werbung.